0: Meine lieben Dudes und Dudin, es gibt wieder was Tolles zu verkünden. Es ist so toll, dass es jetzt immer irgendwas Tolles zu verkünden gibt. Und zwar dürfen wir Teil sein einer ganz, ganz tollen Aktion, die wir sehr unterstützenswert finden. Und zwar arbeiten wir schon seit mehreren Jahren mittlerweile sehr eng mit Viva Con Agua zusammen, haben schon viele Projekte machen dürfen für sauberes Trinkwasser und saubere Trinkwasserprojekte in der ganzen Welt. Und jetzt gibt es ein neues Korrekt. Und zwar äh, wurden wir gefragt, ob wir eine, ähm, eine
1: kleine Überraschung für unsere Dudes-HörerInnen da draußen kreieren wollen. Aber nicht selber, sondern das in Zusammenarbeit mit einem ganz talentierten Künstler namens Jigi Weller. Der hat uns ein ähm, tolles Plakat, ein Print, ein Poster designt, das ihr kaufen könnt. Ähm, die Einnahme davon, und das ist äh, absolut wichtig zu erwähnen, die Einnahmen davon gehen nicht an uns, sondern zu 50 Prozent an VivoCon, Aqua, zu 50 Prozent an den Künstler Jigi Weller
0: und und ähm, das Ganze ist auch
1: noch nur für eine Woche
0: möglich zu kaufen. Genau, das bedeutet, ihr könnt jetzt hingehen in unserer Bio und in der Story etc. Bei Instagram findet ihr den Link. Da könnt ihr das Poster erwerben. Ihr bekommt das, ganz wichtig, ohne Rahmen. Also ein Rahmen müsstet ihr das selber. Das Ding wurde extra für uns designt. Das heißt, ihr werdet darauf auch erkennen dass es um uns geht. Es gibt viele kleine geile Easter Eggs, die damit versteckt sind. Ich glaube, Leute, die unseren Podcast kennen und uns ein bisschen kennen, äh, die werden große Freude daran haben. Das ist komplett exklusiv, das heißt, das wird es danach auch nicht mehr geben. Das gibt es jetzt für eine Woche. Es ist für eine gute Sache. Sichert euch euren Kunstprint und ähm, jetzt geht's los mit Folge 112. Liebe Dudes, liebe Dudinen, es ist Folge 112 und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Because many things in coming. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall heute sprechen müssen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber David. Aus der Vergangenheit nach Montag. Denn heute ist Montag und heute hast du Geburtstag, lieber David. Woo, 30! Ist jetzt natürlich schwer darüber zu sprechen, weil wir haben gerade gar nicht Montag. Wir haben ja Freitag. Ja, deswegen lassen wir uns nicht drüber sprechen. Sehr fiktiv. Also, Aber aber, aber du musst ja jetzt überlegen, in der fiktiven Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden, in der das hier in die Ohren der Menschen säuselt, bist du schon 30 Jahre alt. Ja. Das heißt, du hast jetzt die Chance, deinem Zukunfts-Ich so weißt du so Sachen mit auf den Weg okay, zu. Okay, warte. Oder? Spring nicht. Spring nicht. <lacht> <lacht> Tu's nicht. <lacht> Stopp. Okay, sehr gut. Guck mal, vielleicht hilft dir das jetzt am Montag, mhm. wenn du morgens aus dem Bett steigst und du denkst 30? Ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist für dich ein Alter, das also es macht dir nicht zu schaffen, das wäre zu viel, aber du denkst zumindest drüber nach. Das ist ja, so ja, das ist jetzt schon ist schon ist schon eine, eine Benchmark. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ähm ob jeder da so leicht für
1: sich drüber sprechen kann, dass er sagt oder dass sie sagt, so, ey, 30 Alter ist einfach, ist just a number. Alles gut, gar kein Stress. Aber ich glaube schon, dass es ähm, vielen Leuten sehr zu schaffen macht. Was auch immer der jeweilige Grund ist, das ist ja sehr persönlich, ähm, macht es mir einfach Angst. Und ich habe mit meiner Friseurin darüber gesprochen, ich glaube, ich habe schon mal im Podcast angesprochen. Weil sie meinte, und das hat mir auf jeden Fall die, ähm, die Augen geöffnet, sie meinte, sie ist auch schon über 30 und an ihrem 30. Geburtstag hat sie zum ersten Mal die Vergänglichkeit der Zeit realisiert, am eigenen Körper und Bewusstsein, dass eben nicht die Hälfte des Lebens vorbei sei, aber man auf einmal merkt, ach ja, gefühlt war ich vorgestern halt noch irgendwie... 18. Dann habe ich mir gedacht, boah, dann mit Mitte 20, Ende 20, da muss man schon irgendwie das Leben im Griff haben. Und auf einmal kommt man diesem Schritt immer näher und merkt, aber große Veränderungen kommen gar nicht. Und dann ist man über 30
0: und stellt dann wiederum fest, ja, die Zeit auf einmal ist, ist, ist vorbei. Aber, ähm, aber, sind wir ehrlich, du lebst gerade deinen, deinen zweiten Sommer. Deine zweite Jugend blüht doch gerade mit mir zusammen in diesem Projekt, ist das nicht wunderbar, dass man mit 30 noch solche großen Sprünge machen nee, das kann? Das ist, ist Das ist tatsächlich
1: ziemlich cool. Und genauso habe ich eben jetzt auch noch vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Wenn man seinen eigenen Kontostand nicht checkt, dann weiß man nicht, dass man arm ist. Und wenn man seinen eigenen Geburtstag nicht feiert, dann ist man ja auch faktisch nicht 30. Mhm. Ist es die Flucht der Realität meinerseits, dass ich mich selber vor mir verstecken möchte, um mich stetig zu schützen, vor was auch immer es ist? Ist es eine, eine ja, paranoide Schizophrenie, die mich heimsucht. Das und vieles mehr nächste Woche, liebe Damen und Herren. Äh, ich habe jetzt <lacht> einige Probleme aufzuarbeiten. Nein, ich, was ich sagen wollte ist, ich, ich glaube, wenn man jetzt ein großes Ding draus macht und sagt, hier, ich bin jetzt 30, dann könnte das vielleicht ein Heim suchen. Aber wenn man es einfach mit, mit Humor nimmt und so ein bisschen nicht so ernst nimmt, von wegen, ja... Fuck it. Ich, ich mache nicht viel draus. Dann dann kann ich mir das selber nicht ganz so äh, doll aufbringen. Und du bist
0: 30 geworden. Also 30 zu werden ist auch erstmal gut. Hier Die Besten sind mit 27. Ähm, Kurt Cobain, äh, der andere. Marilyn Monroe, James Dean. Marilyn Monroe ist tot? Marilyn Monroe ist doch nicht tot. Ach, Marilyn Monroe. Oh Gott, das will ich vor bei Marilyn Manson. Das ist nicht dieselbe Person. Marilyn Monroe ist natürlich nicht Marilyn Manson, <lacht> Jesus Maria. Amy oh, Winehouse. Ja, 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 ähm, die Guten. Und das sind die Besten, sagst du? Äh, also die fünf, die du das auch gerade aufgezählt nee. hast?
1: Mit wie, mit wie vielen Jahren ist ähm, Elvis Presley gestorben? Der ist,
0: der ist später gestorben. Der ist später gestorben, ist aber der ist halt so? wirklich auch dahin und am Ende. Also es war auch nicht so, so schön für den, glaube ich, die letzten Jahre seines Lebens. Also aber ich glaube, die anderen haben jetzt auch nicht besonders... Ja, live fast, ne? live fast. Also ist einfach sehr, sehr schnell gelebt. Also ja. im letzten Metern ein bisschen zu schnell. Ähm, dafür stehst du noch sehr, sehr gut im Saft, kann ich dir sagen. Also rein optisch. Und ähm, wenn man zwischendurch Gespräche mit dir führt, kann man sagen, du bist für also bist noch nicht Kurt Cobain. Ja. Also Kurt Cobain, du hast jetzt die nächsten fünf Jahre Zeit, um zu gucken, willst du in die Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, vielleicht lernt man doch nochmal was Vernünftiges. Ja, man kann, das Leben endet ja endet ja noch nicht.
1: Wie stehst du denn zu dem 30. Lebensjahr? Also wir haben jetzt schon öfter über meinen Geburtstag, über meine Ansicht der des Alterns gesprochen, aber ich weiß gar nicht, wie du darüber denkst. Ähm, ja, und was ich auch noch einfach nur ergänzend dazu sagen möchte, weil es jetzt gerade dazu passt, wir haben am letzten Donnerstag den neuen Mission Impossible gesehen. Ja. Und da wurde in einer Szene, ist kein Spoiler, keine Sorge. In einer Szene muss jemand eine Bombe entschärfen. Mhm. Also äh, Standard, ja, würde ja, ich Standard. sagen. Also ganz das klar. Da ja. ist eine Bombe, die ein entschärfen möchte. Sicher, es ist keine Frau, auch noch das. Sondern es ist eine echte Bombe. Ähm, und da ist eins der, der Rätsel, die die Person lösen muss, äh, die Frage, ob sie vor dem Tod Angst hat. Mhm. Und die Person sagt, nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und dann ist es falsch. Und dann sagt er, ja, ich habe gelogen. Natürlich, jeder hat Angst vor dem Tod. Dass ich mir auch gedacht habe, ja sicher, also das ist ein, ein realistisches Szenario, dass man in der einen oder anderen Form Angst hat, auch berechtigt. Ob es dann immer die gleiche Angst ist, natürlich fraglich, aber ist es die Angst dann auch vom 30. Geburtstag ähnlich zum, ich habe Angst vom Tod und wenn ich das einfach denie, also einfach leugne, dass es nicht passieren wird, könnte ich auch keine
0: Angst haben. Wie stehst du zu diesen großen monumentalen Fragen, fangen wir an mit dem 30. Lebensjahr? Ich glaube, das hängt auf jeden Fall zusammen. Also 30. Lebensjahr und dieses Gefühl, was man so, so einem Geburtstag oder allgemein so runden Geburtstagen zuschreibt, hat auf jeden Fall auch mit der direkten Angst vorm Tod auf jeden Fall zu tun, weil Sterben ist ja die realistischste Angst, die du haben kannst weil es ist das mit Abstand realistischste Szenario, von dem du auf jeden Fall weißt, dass es auf jeden Fall eintreten wird. Und das ist ja absurd, es gibt ja total absurd, also wenn man mal drüber nachdenkt, so, dass wir alle durchs Leben schreiten können mit dem ganz klaren Wissen, dass wir alle, jeder von uns, irgendwann sterben wird, ist ja eigentlich total absurd. Alles, was wir machen, mhm. gar nicht Richtung 30 Lebensjahr. Ich glaube, 30 Lebensjahr ist dann eher so, ist dann eher so, dass man sich dann plötzlich mal kurz Gedanken macht und ich dann lässt man den Gedanken auch wieder fallen. Ja, so bei mir irgendwann. im Kopf
1: ist Halbzeit gerade. Ja, genau. Und das ist
0: furchtbar. Also ist furchtbar. ist Genau, der Gedanke ist furchtbar. Es ist nicht wirklich Halbzeit. Du weißt nicht, ob Halbzeit ist, weil das Ding ist, es ist gut, dass du es nicht weißt. Und wenn du es wissen würdest, dann wäre es richtig schlimm, weil <lacht> wenn du es wirklich wissen würdest, das ist exakt die Halbzeit. Der Gedanke ist furchtbar, aber eigentlich ist der Status quo in deinem Leben, an dem du dich so fühlst, in jedem Jahr eigentlich genau gleich. Weil du rennst in jedem Jahr genauso aufs Ende zu und vielleicht wirst du sogar am Ende nochmal entspannter und ich bin eine Person, ich habe richtig, richtigen Schiss vom Tod. Richtig doll. Deshalb ähm, muss ich sagen, dass mich ähm, dieses Alter, auf das ich jetzt auch zu rasen nächster bin ich dran, dann bin ich 30, ähm, macht mich eigentlich nicht sehr unruhig, mich macht das im Prinzip, und das klingt jetzt sehr negativ, wenn ich sage, mich macht das jedes Jahr unruhig. Also jedes Jahr gleich der Gedanke, halt irgendwann sterben zu müssen und nicht zu wissen wann und wie diesen diesen Klickschalter im Kopf mhm. zu haben, wo du nicht weißt, wann klickt der um und dann fällt du um und bist halt tot. Es gibt äh, von einem großartigen Ding, beziehungsweise
1: der hat leider so ein bisschen, ja, hat einen Shitstorm bekommen. Äh, äh, sein Stand-Up-Programm ist ganz witzig hier und da um sich da jetzt kurz mal rauszureden. Es geht um Louis C.K. Louis C.K. hat in einem seiner Stand-Up-Programme mal ähm, angefangen, die Leute zu begrüßen, die ihn an dem Abend sehen wollten. Und dann ähm, hat er gesagt, hey Leute, schön, schön dass ihr hier seid. Ich meine, ihr seid hier, ihr, habt, ihr kennt euch ja noch nicht mal. Ihr seid einfach alle zum gleichen Ort, zum gleichen Zeitpunkt hierher gekommen. Und alles, was euch jetzt gerade verbindet, ist, dass ihr in die gleiche Richtung schaut. Und alles, was sich auch noch verbindet, ist, dass ihr gerade nicht tot seid, weil wenn wir es jetzt mal faktisch betrachten, dann sind wir alle länger tot, als wir eigentlich am Leben sind. Deswegen dieser Moment, den wir gerade realisieren, der ist unglaublich kostbar ja. und das ist das ist schön zu zelebrieren ähm, und die Momente zählen zu lassen, in, solange man kann. Es kann schneller vorbei sein, als
0: man möchte. Und die, die diese Zeit auf Erden, die wir haben, sollten wir dann vielleicht doch äh, recht sinnvoll nutzen. Ich hatte witzigerweise mal einen sehr ähnlichen Gedanken, der war sehr sehr monumental. Und das ist, das eigentlich schweift das jetzt sehr aus. Aber wenn wir gerade schon mal drüber sprechen, wenn man sich mal Gedanken macht über die Wertigkeit vom Leben, so ne, dann sagt man ja gerne mal, das liest man sehr gerne mal auf Kaffeetassen oder so. Ja, hier you only live once und lebe jeden Moment, ne, als wenn es dein letzter und so und so. Und einem, im Prinzip ist die Bottomline immer ich hoffe, du weißt dein Leben so zu schätzen. Genau. Und oftmals gibt es so Momente, da weiß man das mehr oder weniger zu schätzen. So, es gibt so Momente, kann sein wie, du stehst ihr letztes Wochenende in Biarritz surfen und du stehst am Strand und es ist ein geiler Sonnenuntergang und du stehst und denkst dir, wow. Das so. habe ich tatsächlich genauso gespürt. Ja, habe ich, hab ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, hab ich hier, ist hier angekommen. Ja? ja? Durchs Internet vielleicht? ja. Ja, weil da war so ein Sonnenuntergang und da habe ich mir auch gedacht, so beim draufschauen, ist doch irgendwie crazy, ist oder? Crazy. Also wenn war du so stehst crazy. und das ist ein Sonnenuntergang, denkst du dir schon so, das ist schon ganz schön schön. Absolut. Ja. Und Komplett. das ist halt so und das sind so Momente, in denen du das halt mehr zu schätzen weißt. Wenn man das aber nochmal ganz größer auf Fächers dann denke ich mir, überleg mal so, wenn du dir so, wenn du dir so, so einen Strang von Zeit vorstellst und der geht halt unendlich lang weiter in beide Richtungen, in die Vergangenheit und in die Zukunft so. Und dein Lebensabschnitt, in dem du auf diesem Zeitstrahl einfach hier weiden darfst, der ist ja so furz, vernichtend klein. Für dich ist er gigantisch, weil das sind, wenn es hochkommt, vielleicht mal 80 Jahre, das wäre mega geil, wenn es 80 Jahre wären. Aber auf diesem Zeitstrahl so ein Furz und den darfst du von diesem Zeitstrahl miterleben. So, den hast du bekommen und sagst so, ja dann guck mal, was du draus machst. Du darfst sogar Sachen mitentscheiden, genau, die
1: vielleicht sogar deinen Lebensabschnitt überschreiten ja. könnten, um zu sagen, ey willst du was, willst du irgendwie
0: die geltend machen, dann... Genau. Bring dich ein. Genau, du kannst den nächsten Abschnitt kannst du mitgestalten, ja. du kannst halt was machen, du kannst aber auch nichts machen, es ist dir alles freigestellt. Also eigentlich ist niemand da, der dir sagt, was du tun oder lassen sollst mhm. und das ist ja eigentlich ein unfassbarer Gedanke. Also wenn man das mal so greift, ist dieser Gedanke so unfassbar groß und toll und so ein Geschenk, dass man, wenn man das so greifen könnte, mhm. würde man jeden Moment halt viel mehr als ein Geschenk sehen. Aber weil wir halt alle Menschen sind und weil wir nur so gestrickt sind, wie wir sind, können wir das halt nicht. Und dann verstricken wir uns eher in so Banalitäten und sind hier und da immer unzufrieden. Weil es einfacher, ja. einfacher ist, vor allem in der
1: Gedank mit, mit den Gedanken in der Vergangenheit zu schwelgen, obwohl das der eigentliche Zeitpunkt und Abschnitt des Zeitstrahls ist, den wir wirklich nicht verändern können. Deswegen, wie es die Ärzte schon so schön gesagt haben, es ist, nicht, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, so wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Das heißt positiv und nach vorne denken ja. und das geben wir euch heute auch mit in Folge 112. Es ist ähm, Polizei, nee Polizei ist 110 gewesen, <lacht> Feuerwehr. Ja. Letztes noch, noch eine Doku gesehen, dass die Leute äh, da im, in der Zentrale gesagt haben, die Leute würden sich oftmals verwählen. Ich habe mir einen Finger eingeklemmt, ich weiß nicht, wie ich anrufen soll. Freund und Helfer 110 und dann und kommen die bei der Polizei nah raus. Sehr nah
0: beieinander, sehr nah beieinander die Nummern. Das stimmt. 11. Nein. Nee, aber einfach nur zu auf wissen. Also ob 110 das eine ist oder 112 das andere, finde ich mir auch schwer zu merken. Wirklich? Also 112 ist Rettungsdienst und Feuerwehr und Feuerwehr. Also alles auf einer Nummer. Ja. Und und, und, und 110, 110 ist, ist Schießen. Hallo, ich äh, brauche jemanden, der schießt. Ähm, ich habe hier einen, ähm, einen, Marder, einen Marder bei mir. Können Sie kommen und schießen? <lacht> Nein, um das abzuschließen. Leute, das Leben ist sehr, sehr schön. Das Leben ist wirklich sehr, sehr kostbar. Ähm, 30 zu werden ist eine Bürde auf der einen Seite, weil du irgendwie da angekommen bist und das irgendwie jetzt so ein, so ein Abstand auf diesem Zeitschritt ist. Aber, und es klingt schnulzig, es ist auch ein großes Geschenk. 30 werden zu dürfen und auch 31 werden zu dürfen ist noch ein Geschenk und irgendwann das nächste Alter zu erreichen ist mega abstrakt, so kann man es wahrscheinlich in dem Moment nicht sehen, aber am Ende des Tages it's the truth. Also ja. jeder Moment, den man dann haben darf, ist sehr kostbar. Oh man, Folge 112, wisst ihr noch? Ich finde es schön, dass man einfach
1: da ähm, sentimental, emotional deep abschweift und ähm, einfach mal ganz kurz reflektiert, sich selbst betrachtet von oben ähm, und sich selbst wahrnimmt. Also das ist ja ganz oft auch wichtig, sich in einem, egal in welchem Szenario, selbst zu reflektieren, selbst zu betrachten. Nicht immer alles aus meiner Ich-Perspektive zu sehen, sondern ob es ein Raum ist, ob es eine, eine Gruppenkonstellation ist, welches Gruppenmitglied, welche Rolle erfülle ich. Nicht, dass man jetzt zwanghaft einen Job erfüllen muss, aber wie wirke ich auf andere Leute. Und das ist, glaube ich, ganz oft wichtig, selber zu reflektieren, wie es um einen steht, was man machen kann und zu was man fähig ist, weil wenn man darüber nachdenkt, ist man zu richtig vielfähig und das ist ein schönes Gefühl, ein sehr empower, empowerndes Gefühl und so war ich, wie du schon richtig gesagt hast, letzte Woche in Biarritz, ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht, aber das war ein Moment, wo ich mich selber wieder am Strand gefunden habe und gemerkt habe, wie wenig es braucht, um letztendlich glücklich zu sein, klar, man muss den finanziellen Freiraum haben und sagen können, hier, ich mache mal ganz kurz dreieinhalb Tage Urlaub am Meer in der Biarritz, in der französischen Stadt, die jetzt nicht wirklich günstig ist. Man kann natürlich auch in der Eifel Urlaub machen oder sonst irgendwo. Darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern einfach nur den Moment, den ich dann gespürt habe, zu realisieren und dann auch wertzuschätzen mit, und das klingt jetzt mega abstrakt und ich weiß, ich finde solche Leute auch eher ein bisschen wack. Also, wow, <lacht> gut geteasert. Ja, ja. Aber durch Atemübungen zur eigenen Glückseligkeit zu kommen, <lacht> habe ich irgendwie, also habe ich mit 18, mit 18, 19 begonnen, beziehungsweise nicht proaktiv damit angefangen, sondern es einfach gespürt und habe geatmet und gemerkt, ich komme in, komm in eine Art Rausch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann und es ist ganz seltsam. Aber wenn ich merke, dass ein Moment so kostbar sein könnte, dass ich dann auch wirklich mich darauf einlasse, mich konzentriere, atme und feststelle, dass das, was ich jetzt spüre, einfach größer ist als die Präsenz meines Ichs auf dieser Welt. Ja, und dann
0: bin ich vom LSD wieder runtergekommen und dann <lacht> musste ich irgendwie wieder nach Hause fahren. Ja, okay. Ja, ja. Ich, ich glaube zu wissen, was du meinst. Ist aber wahrscheinlich dann so ein intimer Moment, dass man es halt wahrscheinlich, also das ist halt ein sehr sehr intimate Moment. Den In Moment man kann intimate. man auch nur mit sich selbst haben. Ja, absolut. Also wenn die Person... Wenn da jemand neben dir steht genau. und du so, nee, jetzt pass auf, atme mal ja, ein ja. und dann spürst du das ja. große Ganze und die ja. Person neben dir, Bro, Digga, bei mir kickt es halt noch gar nicht. Oder die Leute,
1: die halt ständig betonen müssen, so, ist das nicht schön hier? Ja. Ist das nicht schön? <lacht> Enjoyst du dich nicht? Und du sagst, jetzt halt die Fresse, Mareike, jetzt mal ganz im Ernst, ich komm gerade nicht klar.
0: ja. Also bei gibt mir ja schiebt es noch nicht. <lacht> Aber nein, es gibt ja auch im kleineren Rahmen. Ne? Also man muss ja auch tatsächlich nicht nur in den Urlaub fahren dazu. Ich, also, wenn du mit, teilweise mit Kopfhörern durch ja. den Park läufst ja. oder so und dann fliegen irgendwelche Vögel über dich drüber und du hast so einen krass schnulzigen Moment mit ja. dir selbst, wo du denkst, ja komm schon, Alter, ja. das ist jetzt zu good to be true. Weil das Lied, was gerade in meinem Ohr läuft, ist genau das Bild, was ich mir vorstellen würde bei, bei diesem Lied. Ja. Und dann matchen so diese Momente und dann denkt man sich so, Okay, krass. Und das ist, glaube ich, gut, aber einfach zwischendurch diese kleinen Momente zu haben, ja. weil wenn die gar nicht mehr hätte, dann weiß man vielleicht das Leben noch weniger zu schätzen manchmal. Oder wenn du selber realisierst, du sitzt in
1: einem Auto, guckst nostalgisch aus dem Fenster, hast gerade irgendwie ein gutes Wochenende vollbracht, bist auf dem Weg wieder zurück in die Stadt, es läuft ein, ein sentimentales, melancholisches Lied, du guckst aus dem Fenster und fühlst dich selber als Hauptcharakter in einem Film. Und diese drei Sekunden, das ist ja oftmals sehr, sehr kurz, diese kurze Zeit ist die Appreciation deines eigenen Ichs, dass es gerade da ist, wo es sein soll und ist und damit glücklich ist. Egal, ob jetzt übermorgen die Steuererklärung wieder klopft und sagt, hallo, sie brauchen noch hier äh, Anlage EUR oder was auch immer. Das ist völlig egal. Ja. Und wenn du diesen Moment realisierst und auch nur ja, ganz, kitschig, ganz kitschig, schwieriges Wort, greifst, festhältst und dann zu dir reist, um zu sagen, ja, ich sehe das. My precious. My precious little. <lacht>
0: du hast nur mir. Ja. Ich kenne die Texte ja. nicht von dem. Ja. Äh, so was. Ich habe, ich habe ähm, hab witzigerweise, nee, ist überhaupt nicht, überhaupt nicht witzigerweise, falsches Wort. Ich habe interessanterweise in den letzten Jahren für mich selber gelernt, ähm, dass und das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis, glaube ich, dass, dass, dass traurig sein meistens auch glücklich sein bedingt also das eine kann ohne das ja. andere sehr sehr schwer so sein Es gibt einen tollen ich habe über den Film schon öfter mal gesprochen es gibt einen tollen Pixar Film der heißt alles steht Kopf wo es im großen alles ganzen komplett über diese Thematik Kopf. geht dass und das ist wirklich, also viele gucken das immer nur so durch diese Kinderbrille aber der hat ja eine sehr große Mini, also eine große große Bedeutung so dass halt Glück nur beständig sein kann, wenn du dich auch mal darauf einlässt, traurig zu sein. Du kannst nicht 24-7 glücklich sein. Und deshalb habe ich in den letzten Jahren für mich selber ähm, gelernt... und das tut manchmal ein bisschen weh, aber wenn es mir mal nicht so gut geht... und ich fühle mich so ein bisschen traurig, nicht zu versuchen, in die andere Richtung zu rennen... sondern bei mir, und das ist einfach nur so meine persönliche Strategie gewesen... und es klingt total traurig, aber ist es gar nicht... ich habe mir dann Musik in die Ohren gemacht... Und diese Traurigkeit fast so ein bisschen noch beflügelt. Ich zum Beispiel, ich habe so eine Playlist bei Spotify, da habe ich so, so so Filmmusik drin und so ein bisschen so klassische Musik und so. Und habe mir dann diese Musik angehört, bin vielleicht eine Runde spazieren gegangen und habe mich quasi so ein bisschen gesuhlt im Traurigsein. so und Das ist in dem Moment, denkt man sich so, Gottes Willen, was mache ich hier? Aber ohne Witz, es hat am Ende dafür gesorgt, dass die dass der mhm. Bogen nach oben wieder steiler ist. Weil wenn du halt versuchst, gegen diese Traurigkeit halt immer anzukämpfen und deshalb... Deshalb schämen sich Leute ja auch so oft davor, überhaupt mal traurig zu sein oder so, weil dann natürlich, dann hast du auch deine Freunde im Nacken, deine Familie, die die ganze Zeit sagt, was ist denn los? Klingt aber gar nicht so gut, bist traurig, was ist denn los, du bist doch sonst nicht so. Man sich denkt, ja, es, es ist halt einfach jetzt gerade so ein Tag. Das ist halt einfach mal so ein Tag und das ist völlig in Ordnung. Also mal traurig zu sein, ist glaube ich eine sehr, sehr gute Sache. Und deshalb, wenn ihr traurig seid da draußen oder so, ihr möchtet mal traurig sein und ihr wisst gar nicht warum, dann, dann let's go, dann seid halt mal traurig. Und sucht euch mal in der Traurigkeit, mhm. weil das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr am nächsten Tag vielleicht wisst, Mensch, so ein Tag wie gestern, den hatte ich jetzt, den möchte ich aber vielleicht nicht nochmal haben. Vielleicht fällt mir jetzt gerade was auf, was total schön ist, was mir vielleicht gestern nicht aufgefallen wäre. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in
1: einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah
0: Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Dudes, Der Ende.
1: Es ist unglaublich wichtig, diese Koexistenz mehrerer Gefühle in seinem eigenen Körper zuzulassen, so wie auch ja so ein bisschen Yin und Yang. Es kann nicht immer Sonne geben. Es muss auch mal regnen und nach dem Regen kommt auch wieder die Sonne. Letztendlich. Ähm, es gibt den Spruch, Genie und Wahnsinn liegen oftmals nah nebeneinander im Bett und so geht es auch mit den Gefühlen, dass wenn man jetzt witzig ist oder sein möchte, man auch wieder diese Ernsthaftigkeit braucht, abschalten zu können und wie du gesagt hast,
0: Traurigkeit zuzulassen. Ähm ja, deswegen. Das ist ja, das ist ja auch, dass man wirklich sagt, dass zum Beispiel Leute mit Depressionen, es ist natürlich furchtbar, Depressionen sind ganz, ganz schrecklich, aber Depressionen sind auch immer. Die sind ja nicht einfach ohne Grund einfach nur da, sondern eine Depression versucht dir meistens eine Message zu senden. So, die ist aber nicht sehr offensichtlich, aber also die liegt nicht einfach auf der Hand. Aber also da sagst du nicht so, ja, weiß nicht, mein Hund ist mir letzten Monat weggelaufen, Depression. Also so einfach ist es meistens nicht, sondern meistens ist es irgendwie was sehr tiefliegendes, aber da ist irgendwas, was dich versucht zu alarmieren. Und das ist etwas Gutes, so absurd das klingt. Also da ist etwas, das dir versucht zu sagen, hör mal, da stimmt was nicht. Und du scheinst das Augen, du scheinst das offensichtlich zu ignorieren. Also mhm. du scheinst dich nicht darum zu kümmern. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal darum. Mhm. Und das schaffst du vielleicht nur, wenn ich dich jetzt mal kurz mit dem Arschtritt in dieses Loch reintrete. Und das ist jetzt eine richtig beschissene Zeit. Aber am Ende des Tages werde ich dich hoffentlich, hoffentlich wieder verlassen, die Depression. Und dann wirst du sagen, Gott sei Dank, habe ich das geschnallt, weil an dieser Ecke muss sich was ändern und dann kann man vielleicht sogar dafür dankbar sein. Das ist alles sehr leidig, aber deshalb deshalb ist traurig sein eine gute Sache. Traurig sein ist gut.
1: Wir haben schon mal darüber gesprochen, falls die Leute sich jetzt denken, ja Mann, geil, lass den Gedanken nicht abreißen, ähm, hört gerne mal in den Podcasts mit Niklas und David eins live der Raum an. Mhm. Da haben wir exakt über das gesprochen, saßen, ich glaube, mehr oder weniger eine Stunde in einem komplett schwarzen Raum, ja. konnten uns nicht sehen, was irgendwie beklemmend, gleichzeitig aber auch sehr intim befreiend war ja. ähm, und haben genau darüber gesprochen, dass eben diese Koexistenz zwischen Humor und Depression sehr oft nebeneinander liegt und ähm, voneinander zehrt letztendlich. Ja. Um allerdings trotzdem dann wiederum diesen Gedanken abzureißen und äh, euch mal ganz kurz eine frohe Botschaft zu verkünden. Niklas, ich habe hier was in meiner Hand. Ähm, sollen wir ein Ratespiel draus machen? Du musst was, was
0: du in der Hand hast? Ja,
1: was ich in der Hand habe. Was könnte ich hier in einer dieser Hände haben? Ich zeige dir beide Fäuste mit der Handfläche nach
0: unten. Schlägst du mich jetzt?
1: Noch nicht. Nur wenn du wenn du falsch liegst, dann gibt's <lacht> eine Backpfeife. Okay. Was ist in einer meiner beiden Hände?
0: Kriege ich irgendeinen Tipp, weil wie zur Hölle sollte ich erraten, was in deiner okay. Händen ist? In dieser Hand ist nichts. Oh, das ist ein guter Das Tipp. ist ein guter dann Tipp. Dann ist mir natürlich klar, was in der anderen ist. Exakt. Heroin. Moment. Nicht im Ernst! Dein Ernst? Okay, ganz kurz, David öffnet seine Hand und ich bin kurz mega verwirrt, weil ich mir dachte, danke, denn David streckt mir einen 100-Euro-Schein entgegen. Und jetzt wird's mir natürlich klar, liebe Leute, alle Leute, die die letzte Folge gehört haben, David, ganz kurz, bist du eigentlich komplett dumm, oder Was? Wie? Wo? Warum? David hat in der letzten Folge erzählt, dass ihm leider 100 Euro abhanden gekommen sind, auf eine sehr mysteriöse Anweise. Menschen wurden beschuldigt, es wurden Intrigen gestrickt. Aber David, lass mich raten, dieser 100-Euro-Schein wurde dir nicht entwendet. Er wurde mir nicht entwendet, trotzdem
1: wurde er mir wieder zurückgegeben. Das ist jetzt ein bisschen dubios und ja. an dieser Stelle könnte man fragen, ist es Übernatürliches, was hier gerade stattfindet? Hell to the fucking yes, wird auf jeden Fall Paranormal Activity 13 thematisch mit aufgreifen. Ähm, für alle, die ich, ähm, die ich natürlich jetzt noch nicht ähm, abgeholt habe, ich habe letzte Woche eine Matratze verkauft für 100 Euro.
0: Ja, das haben die Leute doch gehört. Haben die Leute ihr, hört gehört? Doch alle, ihr hört doch alle unseren Part, ansonsten hört die letzte Folge, ihr müsst, ihr müsst dranbleiben, Leute, Okay. Das ist wichtig. Also,
1: ich habe ja dann auf richtig dumme Art und Weise diesen 100-Euro-Schein straight wieder abgegeben innerhalb wirklich kürzester Zeit und war mhm. sehr, 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 sehr traurig darüber, Verzeihung. Denn du liebst 100-Euro-Schein. Denn ich liebe Geld, das raschelt. Ja. Geld, das so ein bisschen klimpert, ist einfach eine Last. Ja, ja. Also du kannst nicht so viel tragen. Hast du schon mal Münzgeld getragen? Das also ist ja, 100 Euro in Münzen? Nervt. Das, ist, das sind 100 Kilo. Ja, würde ich auch gar nicht annehmen. Also würde ich sagen, nee, dann kommt, dann nicht. Und, ähm... Es trug sich folgendes zu und da ist wirklich dieses Universum des Podcasts hier. Wir, wir sind uns ja unseres Ausmaßes oftmals nicht ganz so bewusst. Ja. Aber das war ein schöner Moment, um wieder zu realisieren. Holy fucking damn. Schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Deswegen vielen, vielen Dank. Hm? In der Antarktis <lacht> wurde... die Nein, natürlich nicht. Ähm, dieser 100-Euro-Schein ähm, ist mir abhandengekommen und ich habe... Nach der letzten Folge, paar Tage noch verträumt, diesem 100-Euro-Schein hinterher, äh, ja, geträumt. Und es flog mir eine Nachricht ins Postfach äh, hier bei Instagram. Mhm. Und da schrieb eine, eine Frau, hi David, ähm, ich fühle mich jetzt ziemlich schlecht. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich hätte Glück gehabt, aber ich habe einen 100-Euro-Schein gefunden. Nicht im Ernst. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, mit welcher Absicht findet sie... Also wenn sie den 100-Euro-Schein jetzt findet und, und sofort sagt, ich habe einen 100-Euro-Schein gefunden, der gehört dem David, dann ist es sehr Giving von ihr. Auf der anderen Seite, sie hätte es auch einfach.
0: Ja, vor allem, wo ihr so wissen, dass es kleiner
1: ist. Das dachte ich mir auch und dann habe ich weitergelesen. Und zwar, sie hat geschrieben: David, ähm, eine gute Freundin von mir hört deinen Podcast und sie wohnt bei dir im Haus. An dem Tag. Mhm. Als sie, als die Freundin, die, die äh, mir geschrieben hat, die andere Freundin bei mir im Haus besucht hat, ist sie durchs Treppenhaus hochgegangen, wahrscheinlich genau in der Zeit, in der ich mit der Matratze auf der Straße war, ja. hat den 100-Euro-Schein bei mir im Treppenhaus gefunden, hat ihn eingesteckt, hat es ihrer Freundin erzählt. Nicht die Freundin Ernst? hat danach oh den Podcast Gott. gehört und hat dann gesagt, hier äh, ein Nachbar von mir, der diesen Podcast macht, der sucht 100 Euro. Und wenn du das jetzt im Treppenhaus gefunden hast, dann ist 1 und
0: 1 vielleicht zwei. Nicht vielleicht. Vielleicht. Ja, ja. Es könnte sein, dass noch ein anderer Dulli da 100 das Euro hat. Das stimmt, das stimmt. Ihr seid sehr reich in eurem Treppenhaus, das wissen wir. <lacht> oh oh ja. Ja, ja, oh ja, da lohnt sich's einbrechen. Sich Kommt sich, mal vorbei. Ja, oh.
1: Und die hat wieder wiederum dann geschrieben. Deswegen geht sie stark davon aus, dass dieser 100 Euro Schein mir gehören würde. Sie hat gesagt, sie fühlt sich sonst schlecht. Ich habe gesagt, das ist absolut ehrlich von dir. Ich respe respektiere deine Ehrlichkeit und den Zufall, dass alles so genau zusammengekommen ist, weil das würde ist eine ein Information Zufall hätte eine Information nicht stattgefunden, die Person vielleicht, weiß nicht, den Podcast nicht gehört oder was auch immer dann wäre dieser 100-Euro-Schein nicht zurückgekommen. Oder die Person hätte vielleicht sogar sagen können, wenn sie nicht ehrlich genug gewesen wäre, ey, scheiß auf alles, ich erzähle davon gar nichts. Das hätte auch passieren können. Deswegen, ich bin wahnsinnig froh, ich, ich gebe ganz große Shoutouts und ganz liebe Grüße zu mir ins Haus und an alle Leute, die so ehrlich sind und sagen, diese 100 Euro sind nicht meins, ich gebe sie zurück. Danach haben wir kurz PayPal-Adressen auch ausgetauscht. Mir wurden 100 Euro wieder zurück überwiesen Und die PayPal-Adresse war familienvater 91? Vater der Familie. Vater der Familie.
0: <lacht> ja. Das zum Glück nicht, das zum Glück nicht. Und du so, das ist ja Zufall. Naja, okay, ich habe immer noch 100 Euro wieder. Na, tschüss. Ähm, ja gut, aber die ja. wissen. man muss dazu sagen, ne, Ehrlichkeit ja, aber die wissen natürlich auch, dass du so einen krassen Schlägerfreund hast. Also vor dem ich also auch Wen meinst du dann jetzt? Ja meh, Hä? Ich bin doch dein starker, großer Freund. Ach so. Ja, den du dann immer bei den Leuten vorbeischickst, wenn die dir Geld schulden, das mache ich doch immer. Ja? Dann klingel ich immer und dann stehe ich da so mit so mit so eingerollten kleinen Fäusten, wie so ein T-Rex, der so die Arme ganz kurz macht. Und dann sagst du, hey Leute, wisst ihr eigentlich, dass ihr voll wenig Zeit auf der Erde habt, macht was draus, ja, ich liebe mal, euch, äh, tschüss. Ach, genau. Liebt euch alle und bitte könnt ich bitte das Geld wieder haben. Nein, egal, ist auch egal. Es ist nur Geld. Wisst ihr, am Ende des Tages Lebenszeit und Freude und Spaß, das ist eine echte Währung. Und darf ich dich nochmal drücken? Nein, okay, tschüss, schönen Tag. <lacht> Ja. Also, ähm, weirder
1: Story, mega, mega schön. Das ist ich ist ja unglaublich. Ich hab noch nochmal ganz kurz gefragt, weil, also, das wäre jetzt in meinem, in meinem kranken und absurden Kopf, habe ich mir gedacht, ja, ja, die will doch nur meine PayPal-Adresse. Wo ich mir auch denke,
0: kann du man das? aber auch sehr misstrauisch. Kann man damit
1: irgendwas überhaupt anstellen?
0: Nee, du bist aber auch wahnsinnig misstrauisch. Gedacht, wer Gott. ist denn deine
1: Freundin im Haus? Hm, wie ist denn der Nachname von deiner Freundin hier?
0: Ja, und guckt, ist sie ist dann wirklich und will dir wirklich nur diese 100 Euro wiedergeben. so, jetzt pass mal ganz gut auf, ja? Deine 100 Euro kannst du erst mal sparen, <lacht> <lacht> genau. das das klar ist. Solange du die Füße unter, nee, das passt nicht, aber äh, du äh, ziehst mich nicht nochmal ab. Sie habe ich will dir nur die 100 Euro geben. jetzt pass mal auf. Nee, es ist es gut, dass, ähm, gut, dass ihr da auf eine Welle gekommen seid, weil das hätte dann natürlich sehr unangenehm werden können. Ey, mad props! Ich bin auch wahnsinnig überrascht
1: von dieser Menschlichkeit. Selbstloser hätte man nicht handeln können, deswegen vielen, vielen Dank. Und das ist so ein bisschen
0: meine, das meine Das sind 200 Message. Mark! Das sind 200 Mark! Das stimmt. Ja. Oh Gott, die Person wird sich so, die wird sich so einen Arsch beißen, das lohnt sich überhaupt nicht. Also, Ehrlichkeit, das wäre, also wirklich 200, 200 Mark haben. Ich weiß ja jetzt, ähm, ich weiß ja jetzt, wer,
1: Du bist in meinem Treppenhaus, also die Person hat auch eine Wohnung. Das ist nicht Wohnt sie im Treppenhaus? Ja, das ist jetzt nicht so Harry Potter-Vibes, dass man unter der Kellertreppe durchschaut. So, uh, hier ist dein einmal Fischköpfe. Guten Appetit. Ja. Ähm, sie wohnt in der Wohnung, ich weiß, wer du bist. Ähm, ich, ich muss und möchte mich revanchieren, ähm, einfach nur, um, das, um den Finderlohn,
0: Finderlohn zu machen. Hier, hier. Und das ist die große Überraschung, hier sind 100 Euro und alle so, ich check nicht mehr, was geht hier ab und eine Kappe von Dudes, trag meine Werbung. Oh, wie dumm. Gut. Schenk, warte, warte, warte ich weiß nicht, Hälfte, Hälfte machen? Nee, witz, witz, richtig witzig wäre, schenk ihr noch Matratze. <lacht> <lacht> so, so. Weißt du was? 100 Euro, die hast du dir verdient, bitte schön. Also hol die bei dem anderen Typen wieder zurück, sagst du, ja, das war ein Fehler, ich brauche die doch noch und schenkst dir Person. Wenn du keine Matratze brauchen solltest,
1: ja. melde dich gerne. Ich habe noch einen Lattenrost zu Hause. <lacht> <lacht> und getragene Fußballschuhe, die versuche ich auch gerade zu verkaufen. Super. Ich habe ein paar Sachen in meinem, in meinem äh, ebay Spaß Spaß mit den
0: getragenen Fußballschuhen, die kannst du für noch mehr Geld verhögern. Also weil Füße, Stimmt. always a good thing. Stimmt. Ich, ich poste es mal auf Instagram. Ja, krass. Okay, krass. Das ist, das ist eine sehr große Überraschung. Ich bin, ich bin sehr froh, dass es wieder, dass es wieder aufgetaucht ist. Ähm, da, da fällt mir auch gerade ein, wo du gerade über gute Gesten sprichst und nette Gesten. Hatte ich mir nämlich eigentlich letzte Woche noch aufgeschrieben, weil, und es ist jetzt wieder so ein kleiner Moment, ähm der sehr nichtig scheint, aber ich habe mich wieder sehr gefreut. Ich habe letztens mal beim Thema Zebrastreifen habe ich darüber erzählt, nicht was ein Zebrastreifen bedeutet. Wir fangen jetzt nicht diese Diskussion schon wieder an. Aber Am Ende kommen wir in der Kirche raus. Ja, genau. Aber die katholische Kirche, die sind Schweine. Nein, aber ähm, und zwar habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich an einem Zebrastreifen stand und den man rübergelassen hat und die Person hat gewunken und ich fand das eine nette, schöne kleine Geste, wo ich mich darüber freue, dass Menschen zwischendurch mal nett zueinander sind, die mhm. sich nicht kennen. Also ohne Grund, dass man sagt, nett, da wirft man sich mal ein Lächeln zu. ich hatte das jetzt wieder im Supermarkt und zwar ist eine gängige Szene, erlebt man aber jetzt nicht so oft. Ich stand an der Kasse und hatte nur so fünf Sachen, die ich bezahlen musste. Aber jetzt auch nicht nur eine Sache, sondern ich hatte schon so den Arm voller Sachen und vor mir war ein Pärchen, ein älteres ein älteres Pärchen und die haben gerade ihren Einkaufswagen ausgeladen und Boy Alter, ich glaube die haben sich für den nächsten Krieg gerüstet. Prepper, das war Prepper, ganz mm, klar. Prepper. Also waren Prepper, die habe ich direkt erkannt. Crazy viel. Und auf jeden Fall hat hat er mich dann irgendwann wahrgenommen und hat gesagt, ach Junge Mann bitte gehen Sie vor um Gottes Willen ja auf jeden Fall. Und die hatten aber schon alles da liegen, also die die Dame vorne an der Kasse war schon fast am Kassieren. Also nein lassen den jungen Mann bitte vor. Der hat ja nur wenig. Und dann dachte ich mir wieder ich bin das, fast 30, ich bin gar nicht so jung. Nennen Sie mich nicht so, haben Sie Respekt vor mir. Ja. Ähm, da dachte ich mir wieder so, das hätte die Person ja wirklich nicht machen müssen. Da hat die Person absolut gar nichts von. Und dann ist mir wieder klar geworden, diese kleinen Gesten, wann, wann tut man mal diese kleinen Gesten, von denen man selber nichts hat, wo man einfach nur einer anderen Person gefallen tut. Also ohne, ohne eine Gegenleistung. Fand mhm. ich unfassbar nett. Ähm,
1: Im Straßenverkehr lasse ich sehr oft Leute rein.
0: In dein Auto? In mein emotionales Schloss. Ja. Manchmal fühle ich mich recht allein. Wenn du neben jemandem an der Ampel stehst, ziehst deinen Motorradhelm aus und sagst, komm rein hier. Haben sie mal über ihre Zeit auf dieser Erde nachgedacht? <lacht> ich lasse sie mal kurz rein in meine <lacht> Gefühlswelt. Wenn ich meinen Helm abnehme, ist automatisch deutlich mehr Wind auf ja. der
1: Straße. Ich habe ähm, hab so eine ledrige Jacke an mit so einem Pelzkragen. Ja. Im Hintergrund fliegt äh, so ein Eurofighter. Haarscharf über mich drüber mhm. und ein Weißkopfseeadler sitzt auf meiner Schulter. Und es macht ganz laut dieses. <lacht>
0: <lacht> oh, nicht schlecht. Danke. Guter Adler.
1: Ja, und es sind auf jeden Fall mehr, es ist mehr Natur auf einmal da. Und ich ja. fühle mich da sehr verbunden, wenn ich diese Fragen stelle. Das ist dieser eine Freund, der einfach fragt. Und ähm, hast du auch einen grünen Daumen? Weil ich habe ich hab eine, ja eine Monstera zu Hause und das ja. ist auf einmal dieser naturverbundene Freund mit verfilztem Haar und irgendwelchen, weiß nicht, Barfußschuhen. Geht er durch Wasser. Ich schweife ab. Was ich sagen möchte ist, ja. Gesten im Alltag, die dich nichts kosten, aber große Menschlichkeit äh, walten lassen. lassen. Eben das reinlassen. Also wenn jetzt jemand irgendwie links und rechts irgendwie von der Seitenstraße kommt und der eigentlich auf mich hätte warten müssen. Ich hätte Vorfahrt gehabt und ich sage, nee, nee, bitte, fahren Sie ruhig vor. Und da ich ja kein Auto habe, sondern nur Motorrad fahre, ist es bei mir immer ein richtig cooles Nicken mit meinem viel zu großen was Kopf. Was man
0: nicht sieht, vor allen Dingen, dann durch dieses ja, man Ding so, man denkt so: Was will er? Also links rechts? Ja. Was, hast du keinen ich Blinker muss man, oder was? Muss man ganz deutlich. Hallo. Hallo, ganz doll winken, Kommt rein. aber viel zu viel, ja. viel zu viel winken und die Person steht so einen halben Meter neben dir. Ja. Ich fühle mich wahnsinnig mächtig
1: mit dem Motorradhelm. Man sieht mein Gesicht nicht, man sieht meine äh, Mimik nicht und dann habe ich diese Motorradhandschuhe und Wie eine Macht, die von Darth Vader ausgeht, führe ich die Leute in den Straßenverkehr mit ein. Sch, ähm, streckst du manchmal,
0: manchmal einfach just for fun Leuten die Zunge raus, weil es witzig ist, dass sie es nicht sehen können? Ich beleidige ganz oft Leute. Ich beleidige aber ganz oft Leute. man schon, dass man dich hört.
1: Ähm, nee, nee, nicht immer. Also man hat ja so diese unausgesprochene nicht Regel, Motorradfahrer untereinander grüßen sich. Mhm. Warum auch immer. Was ich finde es the most German thing, aber anscheinend machen das Leute und ich habe ganz oft schon mal nicht gegrüßt und denkt ich bin mir, ich ich schäme mich dann so ein bisschen. Dem eigenen Volk gegenüber. Vor allem, was ein Unsinn sagst du, auf der anderen Seite, es ist ein nettes Grüßen. Das würde jetzt exakt deine Definition nochmal widerlegen, um zu sagen, es ist nur ein Grüßen. Motorradfahrer, ja? die sich untereinander beim Vorbeifahren grüßen, aber du musst, musst natürlich Vorsicht sein, äh, Vorsicht walten lassen. Du grüßt nicht grüß auf jeden Fall kein Rollerfahrer. Ja, das ist halt das Ding. Also, also es und, ist schon wieder so ein
0: ausschließen von also es ist eher so ein Nein, aber Motorradfahrer sind die <lacht> besseren äh, Menschen immer. <lacht> Was, was verbindet euch am allermeisten? Ist der es Kick die, zum Adrenalin. Ja, Es ist die Liebe zu schnellen Motoren.
1: Ja, es ist einfach, du sitzt auf einem Hexenkessel <lacht> mit vielen verschiedenen Pferdestärken oh, zwischen deinen Beinen. Es ist der Moment, in dem du merkst, dass etwas Mächtigeres als der Penis zwischen deinen Beinen dich nach vorne befördern kann.
0: Ja. Ist es vielleicht auch einfach nur die Faszination <lacht> davon, mal etwas zwischen den Beinen haben, was funktioniert einfach reibungslos.
1: Jetzt passt mal auf! Das habe ich nicht aus Spaß gemacht. Ja, das Und ist auf so jeden Fall. Eine Moin Walter. Moin. Geil. Geil. Wieder mal einen kleinen Pimmel, ne? Ja. ja es ist ähm, nicht nur das, sondern es ist auch wo einem, vor allem jetzt, wo ich 30 werde, wurde. es ist der, es ist der Drang ähm, zum Adrenalin. Also je. Je näher ich am Tod bin, desto lebendiger fühle ich mich.
0: Das heißt, du bist auf dem straighten Weg so ein Tom Cruise zu werden. D der ja. in steigendem Alter ja. einfach sagt so, irgendwie muss ich mich jetzt nochmal fühlen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. hätte ich
1: die Möglichkeit, Stunts zu machen. Ich wäre gerne so ein Stunt-Double, aber auch nicht nur, das du bist, sondern auch Tom. Ich wäre gern Tom Cruise. setzt es raus. Ja, okay, mein Vater sieht aus wie Tom Cruise. Ich das glaube. Ist absurd. Hey, also, du kennst meinen Vater. Okay? Ich kenne deinen Vater. Mein, ja. Vater
0: sie, mein Vater ist Tom Cruise. Das stimmt. Manfred, mal. Manfred sieht aus wie Tom Cruise. Was ja. kann dein Dad? Ja, so. Also, mein Papa hat ein Motorrad. Das fährt auch verschnell. Das stimmt nicht. Er hat es verkauft. Ah, verkauft. Mein Vater hat kein Motorrad mehr. Papa, womit soll ich jetzt flexen? <lacht> ähm, ja, nee. Ähm, mein Papa hat ein sehr schnelles Fahrrad. Okay. Liegefahrrad? Echt ein schnelles Fahrrad. Nee nee, 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 nee. Nein, oh, mein nein, Vater fährt nein. kein Liegefahrrad. Nein, nein. Mein Bré. Mein Vater fährt auf jeden Fall kein Liegefahrrad. Mein Vater, mein Vater hat ein richtig schnelles Fahrrad. Der machte ganz große Fahrradtouren mit. Wirklich. Ja. Äh, äh, für die Umwelt ganz große Fahrradtouren. Und der ist ganz schnell. Ganz schnell auf seinem Fahrrad. Ist echt krass. Den würde ich auch zum Beispiel die Vorfahrt... Ähm Nehmen. Und der würde, und das ist das Witzige, mein Vater hat sein Motorrad verkauft. Aber das macht den Motorradfahrer immer noch zu, nicht zum Nicht-Motorradfahrer, weil es bleibt hängen. Das heißt, wenn der eine der Ampel steht mit seinem Fahrrad und da kommt Motorradfahrer, dann grüßt er trotzdem. Und die Motorradfahrer erkennen, das ist einer von uns, ja. einfach nur so, weil ich glaube, diese Sind es ein Finger, zwei Finger, was macht man? Ist es beim Motorradfahren ist
1: es schwierig, weil du hast auf der linken Hand die Kupplung. Und bei, ähm, beim Stadtverkehr zum Beispiel, mit vielen Ampeln und vielen Vorfahrten, musst du ganz oft die Kupplung drücken und da kannst du mit der linken Hand weil ja auf der du bist ja auf der rechten Fahrspur das heißt die linke Seite deines Körpers ist dem gegenüberfahrenden Motorradfahrer äh, sehr nah und wäre da quasi möglich die Hand zu strecken aber
0: die kannst du nicht verstehst du was ich meine
1: ja. du hast die
0: Kupplung in der Hand irgendwas mit du reden wir über die, über die Klingel vorne am, verdammt, am Motorrad also Ein Mikrofon was? Am Mikrofon also die Klingel vorne einmal Podcaster Motorrad. immer Podcaster ja. du hast eine Kupplung
1: und da kannst du halt nicht nicht groß ja, es äh, wenn im Auto du auch eine ja. Kupplung wenn du fährst, dann ja. kannst du die Hand heben. Ansonsten ein einfaches Nicken, das ist auch okay. Und es gibt halt manche Motorradfahrer, vor allem die ältere Generation, die so ein bisschen overprotective bei 35 Grad voll, äh, Vollausrüstung im Stadtverkehr stehen, wo ich mir denke, Digga, es ist das nicht ein bisschen heiß? Also. Safety first, don't get me wrong, das ist super. Don't get me wrong. Hat
0: man letztes Mal schon mal. Ja, ich glaube. Das, sagst du das in letzter Zeit öfter, wie kommt das, dass wir da auf dieses Lied?
1: Es ist eine kurze Aussage auf Englisch, ähm,
0: um zu sagen, ey, versteh mich nicht falsch. Es triggert bei mir hinten im Hirn so eine kleine, das wird angetriggert und du sagst das und mein Hirn direkt don't get me wrong. Ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne auf Englisch sage. Das
1: ist zum Beispiel don't get me wrong oder to be honest. Ja gut, to be honest, ja gut, klar. Klar, 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 klar,
0: to be honest. To bonus. Englisch. Englisch. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
1: kommt Werbung.
0: Also, jetzt auch heftiger Kommentar. Ne? Ist das jetzt hier wie
1: in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas.
0: Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay.
1: Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin?
0: Das ist ultra Stopp. Ich kann es erraten.
1: Ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind da ist, ein, da ist ein angerissener 20 Euro Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Ah? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend
0: wie immer. Nicht in, den in meinem Sch Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
1: Also, ähm, nicht jeder Motorradfahrer grüßt. Und wenn der, der jeweilige Motorradfahrer mir nicht grüßt, dann beleidig dich, beleide ich den auf, aufs, aufs Mieseste. Ja. Dann schreie ich dann meinen Helm rein. Du mieses Stück Scheiße, wer glaubst du, wer du bist? Einfach an mir vorbeizufahren und nicht zu grüßen, weil wie stehe ich jetzt da? Ich bin derjenige, der im Verkehr immer alles grüßt, außer die anderen, nicht Motorradfahrer natürlich. Klar. Ich nicke, ich heb die Hand, ich mache auf mich aufmerksam und bin einfach nur ein sehr aufmerksamer Teilnehmer des Straßenverkehrs und möchte genau diese kleine Geste der Menschlichkeit wieder zurückgeben. Und wenn mir das nicht widerfährt. Dann flippe ich
0: komplett aus! Ist das Verste zu viel? Ich. Nee, absolut nicht. Nee, ich verstehe das schon. Also, ich mache das auch dem Fahrrad auch. Also, ich grüße auch immer alle. Alle am Fahrrad, mhm. alle anderen Fahrer. Meistens sind sie irritiert, aber ich versuche das zu etablieren. Okay. Weil man muss ja auch irgendwann mal anfangen damit. Ja. Weil, warum? Eigentlich ist das Blödsinn. Warum grüßen ich nicht Fahrradfahrer untereinander? Äh, alle Autofahrer. Wenn sich alle Autofahrer untereinander grüßen würden. Wäre es ein großes Winken auf der Autobahn? Überleg mal, wenn ja. die alle. Überall Arme aus Uhuhu, dem Fenster. Oh, hallo, oh, hallo. Busfahrer winken. Die ja. grüßen sich, Bahnfahrer,
1: also wenn zwei Straßenbahnen sich treffen, dann machen die auch so einen... Achso, die die, Kollegen. die Fahrerinnen ja, ja. von denen, okay, genau. ja, ja. ja. Äh, hier, Lkw-Fahrer, Fahrerinnen,
0: blinken, hupen, die grüßen sich auch. Vorbeifahrende Züge, so deutsche Bahn. Wäre doch cool, wenn der Zug selber einen kleinen Arm hätte, oder? Der winken würde, wenn... Juhu! Äh. <lacht> okay, cool. Wo sind denn... Wie sind wir, wir da... Ich bin, wo sind wir da? Gelandet. Du, also, du meintest,
1: dass du äh, letzte Woche einen Moment hattest, dass du eben voll bei der, an Kasse, der Kasse vorgelassen wurdest. Ja, dem habe
0: ich auch gewunken am Ende. So und so schließt sich der Kreis. Nette Geste, macht mal mehr nette Gesten. Grüß andere Leute im Straßenverkehr und ähm, lasst auch mal Menschen an der Kasse vor. Selbst wenn es euch nichts bringt, wenn es euch dann zwei Minuten ähm, beschert, es ist eine nette Geste. Ihr geht abends viel glücklicher ins Bett. Oh, wir haben heute so viele tolle Lebensweisheiten. Es ist toll. Heute geht man richtig. Also es gibt diese Folgen, da gehst du raus und sagst: Ja, war witzig. Und dann gibt es die Folgen, dann gehst du raus und sagst, jetzt, jetzt habe ich was fürs Leben gelernt. Mhm. Wo können wir noch fürs Leben
1: lernen? Also was sind so Alltagssituationen, wo du sagst, pass mal auf, ihr wisst nicht, wo ihr glänzen könntet, dann ähm, befolgt unsere Schritte, realisiert, wenn ihr in dieser Situation seid und lasst Menschlichkeit walten, wie zum Beispiel, das finde ich, ähm, das Aufhalten einer Fahrt. Fahrstuhltür. Das heißt, wenn du in den Fahrstuhl reingehst, du drückst auf deinen Knopf und dann merkst du, oh, da kommt noch jemand,
0: drück nicht noch schneller auf den Knopf, ja. um diese Tür schneller schließen zu lassen. Pro-Tipp, es gibt einen Knopf, der macht die Tür direkt zu, Da musst du nicht warten, also unten, dann ist der Moment nicht so peinlich, weil manchmal ist es so, du drückst den Knopf und dann dauert es ganz lange, bis die Fahrstuhltür zugeht und in der Zeit kommt dann vielleicht jemand, du kannst es aber auch nicht mehr richtig aufhalten, dann guckst du der Person aber noch so zwei Sekunden in die Augen, während sich die Fahrstuhltür vor dir schließt. Und die
1: schließt. Person sagt nonverbal, Bruder, ich muss auch da rein Nimm ja. mir mit ah, und du ach, so. Meine
0: Hände sind ganz klein. Kleine ah, <lacht> <Hände. lacht> Ich komme nicht ran von hier. Ich stehe so weit weg von, von dem Knopf. Ja, ähm, das, ist, das ist eine nette Geste. Das stimmt. Ich habe sonst keine netten Gesten mehr. Das sind alle. Ich muss die nette Gesten nämlich erst erleben und dann bringe ich sie mit, um dann zu sagen, mach das mal. Das war toll. Habe ich erlebt. Nette Gesten werden auch noch die äh, dumm sind, aber
1: sie sind nett. Mh, einfach zu einem Arzt gehen. Du setzt dich ins Wartezimmer und dann ähm, ruft er dich auf und dann sagst du, nee, nehmen Sie erst den Nächsten. Nehmen Sie den Nächsten dran, ich warte hier noch, weil es vielleicht schön ist. Man kann die neuesten Zeitschriften lesen, sowas. Aber in Wartezimmern willst du halt auch wirklich nicht länger sitzen. ne? Vielleicht möchten manche Menschen, vielleicht finden Sie das gut.
0: Ja, aber das wärst ja nur du, der länger mhm. sitzen würde, also nicht die anderen Personen. Die ja. würden ja schneller drankommen. Du würdest ja der Person die Zeit im Warteraum nehmen wenn du sie vorlässt und aber die Person sagt dann, boah du mieses Arschloch, ich wollte hier gerade noch meine Zeitschrift zu Ende lesen und du bist völlig verwirrt, aber ich wollte doch nur, nee, ich schenke lass, dir gerade Lebenszeit, nee, lass, lass stecken, nee, weißt du, ich wollte hier gerade sitzen, ich habe gerade hier den, was liest man, die Wendy gelesen, die? weil die habe ich nämlich zu Hause bist nicht. Bist du ein Kinderarzt nicht. oder was? Ich gehe oft zum Kinderarzt. Du bist viel zu groß den Kinderarzt. Nein, aber der Kinderarzt ist viel einfühlsamer, der versteht meine Gefühle viel mehr. Ach ja. Ich darf da immer, ich kriege nämlich immer ein Lolly, wenn ich rausgehe. Das ist aber schlecht für deine Zähne, das ist Scheißegal, Das ist ja nicht der Zahnarzt, sondern mein normaler Kinderarzt. Der macht mir immer so ganz besondere Untersuchungen. Husten Sie mal. Beim, beim Zahnarzt kriegst du einfach nur eine. Als 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 Lolli, sagt, hü, hü, äh, eine Hüftprothese. Hüftprothese. Ich habe mal, habe ich mal erzählt, dass ich mit meinem Kinderarzt mal fast den Fuß gebrochen habe. Vor Ort. <lacht> ich war ein sehr sportliches Kind. Du warst beim Kinderarzt? Ja. Also da war, ich aber, da, da war ich aber noch wirklich auch noch ein Kind. Also muss gut, das ist sagen. wichtig zu erwähnen. Ja. ja, weil ich bin nicht wirklich, also ich gehe nicht wirklich mehr zum Kinderarzt. Und da sollte ich dann, und das war so. Wie lange so
1: ein, darf man zum Kinderarzt gehen, ganz kurz? Also, wie, 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 wann, wann hört das auf? Also, also irgendwann ist, sagt er,
0: nee, du nicht mehr. Sie haben ja schon Haare am Sack. <lacht> gehen Sie mal bitte woanders hin. Oh, hoppala. Was ist das denn? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. You a man. Nee, bin, spätestens wenn du mit dem Motorrad zum Kinderarzt fährst, <lacht> dann ist wahrscheinlich vorbei. Wenn ihr euren Kinderarzt das erste Mal auf dem Motorrad grüßt, dann solltet ihr nicht mehr hingehen. Das ist jetzt ungefähr so die Regel, die ihr euch aufschreiben könnt. Äh, nee, ich war mal beim, beim, beim Kinderarzt und dann gab es so einen. Ja, ich, also ich erinnere mich nur schleierhaft, gibt es so einen, gibt es so einen, so einen allgemeinmedizinischen Test für Kinder, den man irgendwann mal machen muss, ob das Kind irgendwie ganz sauber ist? Ja. Den haben wir im Kindergarten gemacht. War das so? Musterung hieß das bei uns. Ja, aber ja. das ist Musterung so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, aber Bundeswehr. nur fürs Leben. Ja,
1: für, für und halt für
0: Kinder. Ich war damals drei oder vier ja. oder so. Ja. So. Das das witzig, genau. Ich hatte es nämlich Kopf und dachte mir, nee, das stimmt niemals. Doch, doch, Muss ich so ein strange. Ich habe es leicht verdrängt, aber jetzt danke dafür, Niklas. Danke, It's back. Ja. Shoutout an meinen Kinderarzt. Nee, wir hatten einen ganz netten Kinderarzt und der, bei dem habe ich dann diese diese Musterung gemacht. Und unter anderem war auch eine Sache, die ich machen musste, ich musste auf einem Bein hüpfen. <lacht> und sollte dann, dann hat er dann, also beim Kinderarzt, da waren auch sehr viele so, so Spielzeuge und es war alles irgendwie so voll bunt und lieb und süß gemacht irgendwie und dann hat er dann so einen kleinen, so einen kleinen Kinderhocker geholt und hat den dann hingestellt und ich sollte auf einem Bein da drüber springen. <lacht> Alter, wirklich. Ich bin gehüpft auf diesem einen Bein über dieses Ding und also ich bin, normalerweise sollte man sich dann so vorne rüber vielleicht über den Fuß so abrollen, dass man dann aufkommt und dann relativ gut steht. Ich bin gesprungen einfach mit der, mit der Ferse mit der Ferse einfach nur auf den Boden. Ich konnte, glaube drei Tage nicht laufen. Da hat er sich auch gedacht, die Frage ist, was könnte das Ende von diesem, von diesem Test sein? Sagt er, was, Sie sind, herzlichen Glückwunsch, kriegst du einen Stempel an, Sie sind kein echtes Kind. Ja. Okay. Was ist die Diagnose? Ja, was ist die Diagnose? Was ist, wenn man diese, diese Musterung als Kind nicht schafft? Wird einem dann verboten, erwachsen zu werden? <lacht> Stell dir vor, Sie werden niemals 30. <lacht> Nein! Ja, ich wollte
1: aber 30 mit.
0: Das heißt, wir für immer Kind bleiben. So. Ich habe leider die Musterung nicht geschafft. Ab hier geht es für Sie rückwärts. Benjamin Button 2.0. <lacht> Zurück in den Mutterleib mit Ihnen. Einfach nur Ende als so eine verkü verkümmerte kleine Kaulquappe. You're gone. Nee, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht genau, was. Ich glaube, also ich vermute jetzt einfach mal, dass diese Musterung so war. Da wird geguckt, ob alles gut ist und wenn irgendwas nicht gut ist, dann wird es irgendwie behoben oder versucht zu behoben. Also, bei mir gab es, glaube ich, da nichts zu, also, zu beheben. Da wurde dann einfach gesagt, ja, ihr Sohn ist ein bisschen dumm. Und dann wurde gesagt, wissen wir. Und dann wurde gesagt, ja, dann nehmen sie ihn wieder mit nach Hause. Ist ja eh kann auch kann ja auch die Schuld des Stuhls sein, also dieser von diesem Schemel, über den du springen musstest. Genau. Dann haben meine Eltern, glaube ich, ich meine, eine Viertelstunde ganz, ganz tief geheult mhm. und dann, keine Ahnung, halt wieder nach Hause. Und, dann, und jetzt bin ich hier. Hat er nicht gedacht. Stell dir vor, der Arzt ähm, sagt dann so deinen Eltern, bei der,
1: bei der Untersuchung läuft irgendwas schief oder irgendwas, was heißt schief, man kann aber verschiedene Sachen ausschließen, dass der Arzt zu den Eltern sagt und hat so einen Katalog, also ihr Sohn wird nicht Weitspringer, ja. Stabhochspringer und kreuzt so diese ganzen Sachen raus, was du später nicht mehr werden kannst, ja. ihr Sohn wird auch kein Leichtathlet,
0: er wird niemals gut aussehen warum auch <lacht> Und immer dann so am ende aber herzlichen glückwunsch ihr sohn könnte noch diabetiker werden <lacht> äh, oh so ein glück <lacht> dann kann er doch noch was aus ihm werden <lacht> ihr
1: sohn könnte auch noch äh, immer an weihnachten die flöte besonders beschissen spielen
0: <lacht> es tut mir leid er wird nie ein gedicht vortragen er ist einfach zu dumm ja, er, ist einfach er zu kann dumm. das mit dem reim er versteht das nicht er kann nichts im kopf zusammensetzen welche Wörter sich aufeinander reimen. Er wird immer denken: Fisch und Haus ist ein wahnsinnig guter Reim. Das ja. wird für immer so sein. Es tut mir furchtbar leid, aber das hat das gezeigt. Er kann nicht auf einem Bein hüpfen. Er ist der dümmste, er ist wirklich mit Abstand der dümmste Patient, ich sage das nur ungern, den ich jemals in dieser Praxis gesehen habe. Aber Glück für Sie, Herr und Frau von Lipzig, Ihr Sohn wird mal 2,90 Meter groß. <lacht> und dann so zum letzten Satz: Achso, das habe ich vergessen. Äh, Ihr Sohn hat
1: nur ein Auge. <lacht>
0: Und dann, gucken die, dann und, dann gucken, und dann gucken die mich so ganz lange an. Tatsächlich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich dachte, er wäre ein Pirat. <lacht> Deshalb die lustige Augenklappe seit neun Jahren. Irre. Ja, okay. gut. Oh Mann, okay, cool. Und dann sagen deine
1: Eltern, hat es vielleicht sein können, dass unser Sohn den Stuhl einfach gar nicht gesehen hat?
0: Ist Ihr Test, also, Test fehlerhaft? Ihr Test ist fehlerhaft. Er konnte den Stuhl überhaupt nicht sehen. Sie stellen die falschen Fragen, mein Lieber. Ja, genau. Oh mein <lacht> Gott. Ja, es wird mir gerade so viel klar. Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist das ist ja wie
1: bei diesem Test, wo ein Doktor sagt, hier, äh, ihr müsst alle auf einen Baum klettern. Und das sagt er aber einem Affen, einem Pferd und einem Fisch und einem Elefanten.
0: Ja. Und nur der Affe schafft halt den Test. Ich sag dir ganz ehrlich, diese ganze Situation... Und du warst der Fisch. ja. Diese ganze Situation ist für mich gerade sehr augeöffnend. <lacht> den, den, hast du zu lange jetzt auf der Zunge gehabt. Ja. Hast du gewartet, bis ich fertig war? Nee, ne? ich, mache mach was mit, äh, Comedy beruflich. Das, ähm, habe ich mir, ich hatte den hier Schmied auch dir so, das mal ab, das hat dir der Arzt auch schon <lacht> damals ausgestrichen. Ihr Sohn wird niemals witzig. Der ja, wird niemals witzig. Und jetzt heute hört mein, hört mein Kinderarzt zu und sagt, ja, ich hab's euch gesagt. Guckt euch diesen unlustigen Cake an.
1: Wieso, wieso wird unser Sohn nie witzig? Dann hat der Arzt gesagt, er hat keinen Blick für Humor. Oh, sehr gut. Because of now.
0: Yeah, yeah, no, ein Auge. Yeah, okay, sehr gut. Ihr Sohn ist ein Zyklop. Ja. Ich wäre wahnsinnig gut dazu. Wenn ich ein Auge hätte, dann wäre ich ein OG-Zyklop. Die Meinst sehen du? mich auch meistens sehr groß, klobig ja. und haben dieses eine Auge oben in der Mitte. Wird das eine Auge automatisch, weil es nur eins ist, größer? Und mit Oder dem Auge kann, der, kann man sehr gut gucken. Also nee. Sehstärke 9000 auf dem einen Auge. Plus. Ich glaube, das ist nicht gut. Plus. 9000 Dioptrien. Ist nicht Null. Die, die anzustrebende. Nein, du redest Maßeinheit. jetzt über mit zwei Augen, aber beim einen Auge wird zugerechnet so gerechnet. Ja. Desto höher die Zahl, desto geiler kannst du gucken. Ja, okay. funktioniert wie so ein Fernrohr, ja. kannst dann so ranzoomen. Mit, mit so einem Röntgenblick.
1: Am Flughafen noch verboten, aber dein Handy jetzt schon hält dich im jammertop wo wo der Röntgen, äh,
0: äh, ja, wie heißt das Röntgen? Glaube ich auch nicht, dass es wirklich funktioniert hat, aber hey. Ähm,
1: was mir auch noch eingefallen ist, weil jetzt haben wir schon das Fass aufgemacht und ich möchte einfach nur einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Es macht ja besonders Spaß, uns beim Denken manchmal zuzuhören. Das kriegen wir oft geschrieben, das kriegen wir oft gesagt. Liebe Leute, thematisch ist es wirklich manchmal nicht zu greifen oder man weiß auch nicht, was man bekommt. Aber letztendlich haben wir auch recht wenig dabei. Und füllen diese Stunde immer mit unseren Gedanken und weil wir so wahnsinnig viel denken, hören auch wahnsinnig viele Leute dazu. Ähm, ein Akt der Menschlichkeit ist auch in einem YouTube, TikTok, Insta-Format äh, manifestiert und zwar, da gibt es Leute, die auf die Straße gehen und die sagen, Moment,
0: äh,
1: möchtest du jetzt 100 Euro oder double it and give it to the next? Und dann sagen die Leute, ich brauche kein 100 Euro, double it and give it to the next person. Würdest du 100 Euro nehmen? Klar. Gut.
0: Hey, ja, was, also da habe ich ja hab ich doch gar nichts vor.
1: Ja, okay, wenn es eine ne niedrigere Summe wäre. Also es sind 2 Euro zum Beispiel. Ja. Zwei Euro. Und das, das addiert sich ja. Das ja. ist ja
0: eine, ein lineares Wachstum. Ein exponentielles Wachstum, ja. Ja. Ähm, ist es
1: exponentiell? Wenn es immer doppelt?
0: Nee, dann nee, exponentiell wäre eine gerade Linie, ne?
1: Die ja, immer nee, Linear ist gerade. Und exponentiell ist irgendwo der ist Take-off-Point und dann...
0: Es gibt ein paar dafür, aber wir waren ja beide in der Schule auf Klo die meiste Zeit, deshalb. Ich war immer Kreide holen. Ja, und du warst ja, ja den Kreide geholt. Ich habe meinen Kartenraum vergessen. <lacht> ich war Kreide holen, stimmt. Darf ich manchmal hat man sich dafür freiwillig gemeldet, weil man keinen Bock hat und sagt, ja. ich, ich kann ich Kreide holen. <lacht> Kannst du dich versprechen? <lacht> Niklas, was willst du denn? <lacht> okay, ja, geh auf Klo. Nee, gu, gag. Ja, ich war ein sehr, sehr kluger Zyklop früher in der Schule. Also, die Vorstellung ist bestimmt sehr lustig, mich vorzustellen, wie ich einäugig, 2,90 Meter groß, auf einer ganz kleinen Schulbank sitze und ja. nicht sprechen kann. Da Aha. ist Hopf
1: und Malz verloren. Die Leute haben gedacht, du hast eine Tomate auf dem Auge.
0: Mhm. Ja, egal. Ja, wir müssen jetzt die einäugigen Witze die ziehen jetzt langsam nicht mehr. Ähm, okay, nicht. bei den kleineren Seh Beträgen, bei den kleineren Beträgen würde ich natürlich auch. Einfach nur, um mich ähm, nach außen hin wie ein guter Mensch darzustellen, würde ich sagen, double it and give it to the next. Aber ich denke, ich habe gerade zwei Euro verschenkt. Aber an ab welchem Punkt bröckelt die ja. Menschlichkeit? Ja. Und, so, und da kommen wir jetzt wieder der Punkt: Jeder Mensch ist ja käuflich. Es ist nur eine Frage und, der Verhandlung. So, dann sagt man ja immer so, weil Leute ja gerne so sagen: So, ich würde das niemals in diesem Moment und weiß nicht. Und dann und ich habe mir jetzt irgendein Freund hat mir irgendein Freund hat mir letzte Tage eine Geschichte erzählt. Ich muss jetzt nur überlegen, ob man die überhaupt Erzählen darf, weil sie so. Ich kann sie ein bisschen abändern. Es ging um eine absurde Sache. Kennst du es nicht, wenn du mit ein paar Leuten zusammen sitzt und einer in der Runde sagt plötzlich so: Für wie viel Geld würdest du deine eigene Scheiße essen? Und du bist so: Digga, das ist voll. Das ist halt so komplett absurd. Absurdes Beispiel. Und ich glaube, es war was so, so Schlimmes, dass ich nichts sagen darf. Es war, glaube ich, es ging um. Wahrscheinlich irgendwie Geschlechtsverkehr mit äh, im eigenen Familienkreis oder irgendwie sowas von <lacht> sie gefragt. Das habe ich wie, letztens wie? gefragt. <lacht> Wirklich? Ja, aber nicht, es ging nicht um Geld, sondern dass mir einfach eine naja. dumme Frage
1: gestellt wurde und die fand ich aber auch so daneben. Moment, dann warst
0: du, glaube ich, bei dem Gespräch dabei, vielleicht hast du dieses Thema angeregt und dann hat jemand anders nochmal in die Runde geworfen, dass er mit Freunden letztens darüber geredet hat. <lacht> und dann hat der eine Freund am Tisch eine Zahl gesagt, die eindeutig zu gering war. <lacht> für das, was er tun sollte, so von wegen so, für wie viel Geld wird du deine eigene Scheiße essen? Dann hat er gesagt, so, ja, 10.00.0 10 Euro, ja genau. Ja, wir
1: waren am ja, Wir waren, waren
0: zwei am Tisch. Du mit deinem einen Auge, aber also du siehst ja nur die Hälfte. David! da waren noch mehrere Leute im Raum. Nein, das bin nur ich. Ja, und irgendwie eine viel zu niedrige Summe, wo man dann sagt: Ja, gut, also dafür wird es sich ja lohnen, das zusammenzukratzen. So 10.000 Euro für sowas komplett Absurdes, was jemand machen sollte? Wie viel? Wie viel Scheiße? Wie viel Scheiße muss ist, ist das wichtig? Also es wäre schon, okay, also für 10.000 Euro würdest du schon in Betracht ziehen. Wenn ich jetzt so einen Hasenköttel essen müsste. Nee, es ist auch deine eigene. In Hasenköttelgröße? Nee, in der Größe, die du machst. Ein kompletter Haufen. Also zu quasi welcher Tageszeit? Schon ein Zentner, ein Zentner. Zu welcher Tageszeit? Ähm, nach einer nach einem Stück Käse. Dann wäre es ja eine Suppe eigentlich. Ist ja, ja kein richtiges Stück bräuchte ich ja, eine Stimme. Oh Gott, stopp, stopp. Wir haben bis hierhin alle Leute sehr gut gehalten, wir haben über den Sinn des Lebens philosophiert. Wir reden jetzt nicht darüber, ob du deine Scheiße essen würdest. Da wollte ich auch eigentlich, ich weiß auch schon wieder nicht. Ich weiß nicht, warum. Es tut mir leid, Leute. Warum wir hier geendet sind. Es ging um Act, um ähm die von Akt, Akte der Menschlichkeit. Oh Mann. Ich bin nicht dumm, Leute und ich kann wohl mit einem Bein über Dinge springen. Und ich habe auch zwei Augen. Prove it.
1: Ähm, nee, worauf ich rauskommen wollte ist, und zwar ich war letzte Woche eine, mit meiner Schwester, mit Felix, in Biarritz beim Surfen. Und da hat meine Schwester ein Wort gesagt, das ich so noch nicht kannte. Und sie hat gesagt, das ist ein bisschen vorwurfsvoll ähm, von meiner Schwester immer wieder, wenn ich Sachen nicht kenne. Und sie dann so, ach David, bitte, tu nicht so, jetzt sei nicht so dumm, natürlich kennst du das, hä? Das sagt man schon seit Monaten, wo ich mir denke, was sagt man denn seit, hä? Vater, wo? Vatertag? Ja, nee, nee, und zwar ein
0: sogenannter Ick. Bitte hm. sag mir, dass du es kennst. Wie ich soll das jetzt kennen, obwohl du es nicht kanntest? Ja. Ein Ick. Dann ist es, ein, ist es ein, ein Nomen, ein Namenswort?
1: Oder oh, ist es, nee, ein, es ist ein Adjektiv?
0: Ein, also ein Wie-Wort. Ja. Wie, was? Ein Wie-Wort. Wie-Wort. Aber kein Tu-Wort. Nein, nein, also Ick Also kein. Ist ein Ad
1: des Adjektivs, würde ein Adjektiv. ich mal.
0: Adjektiv, okay.
1: Aber es könnte auch ein Nomen sein. Kommt dann ein bisschen auf die, auf die
0: Satzstellung drauf ein an. Ein Wie-Wort. Ick. Also, kannst du einen Kontext bilden, einen, einen Satz? Ähm, ich kann die Definition. Nee, das wäre schön. Nee, das wäre sehr verraten. Ja, wär Aber sehr sag verraten. doch mal einen Satz, in dem das vorkommt. Ähm, du, hast, du hast so viele X, wir können uns nicht daten. Okay, also sind das sowas wie: also, X sind. Sind ich hoffe sowas. auch, by the way, dass
1: viele Leute da draußen jetzt
0: auch nicht wissen, was ein Eck ist. Das
1: weiß niemand. Weil sonst haben wir ein Problem, dass jetzt ganz Deutschland wieder sagt, oh Gott, verdammt, nee, ihr nee, seid nee, so. Nee, nee. Nee. Unsere nee.
0: Hörerschaft ist halt nicht 16 und deshalb wissen die das meine nicht. Meine Schwester ist auch nicht 16. Deine Schwester ist nicht 16? Ich habe dir gesagt, nein. auf an meine Schwester zu denken. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, aber das ist trotzdem, Aber deine, deine Schwester ist zumindest jünger als wir und... Das, die Abstände sind ja mittlerweile deutlich kürzer geworden, in denen Generationen ganz andere Wörter und so benutzen yeah. als wir. Ähm, ich glaube, dass das niemand kennt. X, okay, im Kontext würde ich jetzt sagen, das heißt sowas, du hast sowas wie sehr viele Ecken und Kanten halt. Mm -hmm. Also du hast sehr viele, da ist ein Häufchen mm -hmm. bei dir, wo ich sage, so, na nee, will ich nicht. Ein Ick auf Englisch used to express a feeling or shock or dislike that makes you
1: feel sick. Und auf Deutsch, was ist the Ick? In den viralen TikToks erklären UserInnen, welche absolut, welche absolut unwichtigen Kleinigkeiten ihres Crushes, Dates oder manchmal sogar PartnerInnen für sie immer und ohne Vorwarnung entzaubernd wirkt. Mhm. Das heißt, deine gegenüber sitzende, liegende, stehende Person hat eine Eigenschaft, die dich so abturnt. Ein Auge dass, zum Beispiel. Ja. Surprise, surprise, right in the eye. Das reimt sich jetzt nicht mehr. Genau. Das geht Upturn. mit uns. Ja, das Upturn. geht mit uns nicht. Ja, das geht nicht. Weil das wenn es nicht, nicht. reimt, wie soll ich meinen coolen reinbringen? Ganz genau. Also irgendwelche Eigenschaften, die beim Partner, Partnerin gegenüberstehend liegen, sitzend, atmend, äh, so derartig abstoßend ist, dass du sagst, boah, das ist ein richtiger Egg. Das ist also ein richtiger eine Red Egg. Flag? Eine Red Flag könnte, nee, ich glaube, Red Flag ist ein bisschen dramatischer. Es ist ja letztendlich auch so ein bisschen Charakter Charakterzüge oder oder Gedankengut, das auch mal eine Red Flag sein kann, dass man sagt, boah Leute, nee, das geht gar nicht, aber ein X ist glaube ich eher so ein Und dann habe ich meine Schwester gefragt, was sind denn X? X bei anderen Leuten, was sind X bei mir, die dich wütend machen? Und dann Sie? Hat,
0: wo soll ich anfangen? Ja. Willst du die Liste Don't oder? Don't even oder? get me started. <lacht> ja. Willst du die komplette Liste oder nur so die ersten drei? <lacht> die Top drei? Guck mal auf meinem Tumblr. Ich habe da schon wahnsinnig viele Blog-Einträge über dich geschrieben. <lacht> ähm,
1: meine Schwester hat jetzt nichts Prekäres und nichts Detailliertes über mich aufgezählt, was ich erstmal sehr sympathisch finde. Aber sie hat gesagt, naja, kennst du das nicht, wenn Leute so weird Fahrrad fahren und ich so, was? Wenn Leute Fahrrad fahren, du hast überhaupt keinen Respekt für die Art und Weise, wie die Leute Fahrrad fahren. Und ich so, wie fährt eine Person Fahrrad, dass ich keinen Respekt für diese Person empfinde? Und meine Schwester, ja, so, so anders halt. Und ich mir denke, hä? Und habe überlegt, wie, mag, wie sehe ich andere Leute, die Fahrrad fahren, als unattraktiv. Liegefahrradfahrer. Das wäre ein Ick. Guter das wäre ein Punkt. ganz klares Ick. Und was auch noch ein Ick wäre, und da haben meine Schwester und ich witzigerweise beide gesagt, ja, genau so wäre es schlimm, wenn die Leute breitbeinig Fahrrad fahren und mit den Knien nach außen zeigen und die Pedale nur mit den Fersen berühren. Hm. Das machen meistens irgendwie... Camper. Camper?
0: es <lacht> ist ja, wirklich so. Wenn also Leute so Fahrrad fahren, dann sage ich, das ist nicht cool. Das ist auf jeden Fall oder Leute, die auf dem Campingplatz, über den, weil der Campingplatz so groß ist, dass sie nämlich ein Fahrrad dabei haben. Ja, klar, weil sie auf ihrem Wohnmobil nicht ihr Fahrrad dabei haben. Und dann fahren die von A nach B auf dem Campingplatz ihre Wege. Und dann ist dann meistens so ein Manfred, hat ein, ein unterhemd an und einen Bierkasten hinten auf dem Fahrrad. Und er fährt dann wieder zurück zusammen. Den ganz genüsslich, viel zu langsam. Mhm. So langsam, dass er auch gehen könnte. Ja. Und dann hat er sehr weit, weil er nämlich so langsam fährt, muss er nämlich weit die Beine auseinander machen, um Gleichgewicht halten zu können. Absolut das korrekt. Das ist ein Ick. Absolut korrekt. Habe ich, ähm. hab ich ihn tatsächlich schon wieder Manfred gesehen Warum habe ich schon wieder in der Manfred? Weiß ich nicht. Mein Vater hat Tom Cruise. Ich meine, dein Vater sieht aus wie Tom Cruise, Alter, und springt von Felsen. Ja, das macht er wirklich. Ja, ja. mit einem Wingsuit-Anzug. Ja, und dann... Piuh. Wie? Piuh.
1: Krass. Ja. Andere X werden auch noch, die haben wir dann recht schnell auf, ähm, aufzählen können, wie zum Beispiel das laute Atmen, Schnaufen oder sogar, und das werden wir, da werden wir jetzt beim Ick, also bei deinem Ick für mich, das Schlürfen. Also jedes Mal, wenn wir unten reinkommen und du greifst deine T Kaffeetasse, <lacht> du hängst da deine Rüssel tief in diese Porzellanschale rein und atmest einfach
0: nur in diesen Kaffee, wo ich mir denke, Digga, Ick, mach das nicht. Okay, ich werde es mir mal auf meine innerliche To-Do schreiben und werde darauf achten. Hast du an dieser Stelle einen Ick, der dich bei mir selbst zerstört?
1: Ähm, jetzt natürlich Nein zu sagen wäre absolut ehrenhaft, aber jetzt ist der Safe Space Hast du nicht, dich. du bist perfekt. Perfekt, kommen wir zum nächsten Ick, der alle betrifft, den wir alle beschissen finden und wo wir ganz klar sagen können, das ist einfach... Richtig beschissen und zwar ein besonders großer Ick ist beim Bowlen und das ist dieser ehrenlose Gang, wenn du die Kugel geworfen hast, zurück zur Sitzecke und da sitzen alle und kauen mit ihren Pommes irgendwie rum und sagen, cool, das war fast ein Strike und dann gehst du richtig
0: richtig ehrenlos wieder zurück. Diese, diese fünf Meter. Aber wieso, wie war denn dein Wurf? Ich beschissen, wie immer. Ach und ach so, oh, nach dem beschissenen Wurf ja. gehst naja, du also zurück. ist
1: es egal, wie, wie der Wurf war. Ob er jetzt beschissen war oder besonders gut. Nee, oder weil da habe ich
0: nämlich gedacht, das wäre das wär mein persönlicher Ick an der Person. So Arschgeigen, Arrogant, die werfen und sehen, beim Loswerfen ist ein guter Wurf und gucken nicht, sondern drehen sich um und gehen zurück und grinsen schon so und dann ist es wirklich ein guter Wurf. aber ja. dann guckst du der Person ins Gesicht und denkst mir, ich will jetzt nach Hause gehen. Mhm. Es macht überhaupt keinen Spaß, dieses Spiel mit dir zu spielen, weil... Das macht einfach keinen Bock, weil ich weiß, ich werde dich richtig beschissen werfen. Ja. Und wie cool, wie cool muss man laufen, um das halt zu kaschieren. Ganz genau. Deswegen, ja. das ist immer der ehrenlose Gang vom,
1: vom Bowling-Abwurf zurück. Und dann gucken alle auf diese Bildschirme mit diesen weirden Bowling-Animationen.
0: Mit ist, verschränkten Armen, bisschen weird. zu konzentriert. So ja. mhm. Kann ich noch schaffen. Wenn ich jetzt ähm, neunmal Strike hintereinander werfe, wäre ich vorletzter. Also es sollte drin sein, ja. Und dann
1: wird ja auch immer die Animation angezeigt, wie der nächste Wurf sein sollte, der zweite, wenn du jetzt nicht alles abgeräumt hast. Wo ich mir aber auch denke, das werde ich niemals schaffen. Noch ein Ick, wo wir gerade bei der
0: Bowling-Bahn, da habe ich sehr viel X zu. So Leute, die, ähm, die, die zu lange sich überlegen, welche Kugel sie nehmen. So, du Wichser, nimm jetzt einfach irgendeine Kugel. Ist doch scheißegal. Da tu nicht so, als, als wüsstest du, was das verändert, wenn du jetzt dieses Ding nimmst. Wenn deine Finger reinpassen, dann ist es deine Kugel. Ja, Wenn genau. <lacht> Nimm einfach. <lacht> Nimm einfach. Wenn du sie werfen kannst, dann ist, ist, sie sind alle rund und sie rollen alle. Tu nicht so, als hättest du eine Ahnung davon, welchen Unterschied es machen würde. Und das machen meistens die Leute, die auch nicht sonderbar gut sind. Ja. Die sagen dann so, ja letzter Wurf war nicht so gut. Ich muss, eine Kugel. Ne? Andere, ich will eine andere Kugel. Die hat nämlich, also die hat einen ganz guten einen Drill vorhin, und mhm. die lag gut. Also mit der bin ich gut. Und mhm. dann nehmen sie die Kugel, werfen, werfen dreimal Scheiße. Und bei der vierten Kugel werfen sie gut und sagen, die Kugel. Die, also, das, das ist meine Kugel. Die ich nehme ich ihn. jetzt wieder. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Oder, wenn wir schon über Bowling sprechen, sind Leute, die ihre eigenen Kugeln mitbringen. Oh.
1: Und die Kugeln so dann so putzen. polieren. Genau. Ja. Und die haben so einen Handschuh. Ja. Haben dann meistens auch irgendwelche Trikots. Also, wir machen uns gerade über Vereinsspieler, die Bowling im Freien spielen, lustig. Ah ja.
0: Ja, an alle Vereins-Bowling-Spieler und Spielerinnen da draußen, die zuhören. Stell dir vor, du datest jemanden. Jetzt, weil. Stell dir vor, du datest jemanden. <lacht>
1: Wenn ich über Dates spreche, dann, äh, dann entgleist mir gerne meine Stimme. Nein, stell dir mal. <lacht> stell dir mal vor, du. Ähm, ja, st <lacht> Okay. Stell dir vor, du datest eine Person. Krass,
0: ja. Und ähm, ihr sprecht über eure Hobbys und die Person sagt, dass sie gerne Bowling spielt. Da renne ich los. Da springe ich auf mein Liegefahrrad und weg bin ich. Ciao
1: Kakao. Ich da. <lacht> let's Fetz, sagt der Frosch und sprang in den Mixer. Wer ja. das auch übrigens sagt, ist für mich kein
0: Mensch. Mit Ernsthaftigkeit. Let's Fetz, let's sprach der das Spruch. Gab's, das gab es auch noch mit, ähm, sag dir die Ameise und pisst ins Meer. Wenn jemand irgendwas sagt, was irgendwie nicht so eine Wichtigkeit hat oder so, dann ergänzt du es einfach mit, Sagte die Ameise und pisst ins Meer. Den Spruch kannte ich nicht. Ja, habe ich mal bei einem Tatort gesehen. Vielleicht damals irre witzig. Da habe ich heute noch zu Hause gewohnt und äh, Papa hat jeden Sonntag, nach wie vor, jeden Sonntag wurde sein Motorrad geguckt, poliert. Genau, während er Tatort geguckt hat. So, das stand dann so draußen, es wurde poliert und durchs Fenster wurde dann Tatort geguckt. Nice. So, und alle sollten gefälscht die Schnauze halten. Und da kam der Spruch, dass irgendjemand was gesagt hat und jemand anders stand daneben und wollte ihn so ein bisschen so ein bisschen dissen und hat dann einfach nur gesagt nach diesem Satz, sagte die Amazon und piss ins Meer. Ist kannst, so eine Ergänzung. Kannst du mir das kurz erklären? Naja, du sagst jetzt zum Beispiel, also wir stehen irgendwo und dann bist, holst du über irgendwas aus, wo man sich denkt, Alter, die, ja, okay, und du willst da so ein bisschen als unwichtig die Informationen dafür kennzeichnen und so ein bisschen disrespectful den anderen den Arsch treten vor, mhm. vor Leuten und dann sagt die Person so, ja und deshalb, das mache ich halt immer, das ist halt auch richtig cool, also so ein bla 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 und dann sagst du, ja, ja, sagte die Ameise und pisst ins Meer. Aber um warum dem sagt We
1: die Ameise, dass sie ins Meer pissen würde war, um also, Warum der
0: Maulwurf, was war, wieder wie ein anderes Spruch? Das Let's Fetz
1: sagte der Frosch und sprang in den Mixer. Ja. Weil, weil der Frosch
0: zerfetzt wird. Let's Fetz sagt der, ah, okay, aber in welchem Kontext sagt man das? Weiß ich nicht.
1: <lacht> und ich find's dumm.
0: Ja, das andere ist das gleiche in grün. Ist ja, wer weiß das schon. Guckt doch einfach mal mehr Tatort am Sonntag, dann seid ihr into it. Meine Güte, kann ich doch nichts ich dafür, dass ihr immer irgendwie euch Spielfilme reinzieht, die eine Stunde länger brauchen, weil die ganze Zeit Werbung dazwischen läuft.
1: Weitere X, die die Menschheit ähm, erklärt haben möchte und dass wir einstimmig auch einfach mal alle sagen können,
0: das ist Kacke. Is Kacke. Is Kacke. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Sollen wir für nächste Woche übrigens, lasst uns bitte für nächste weil ich glaube, da gibt es unendlich viel. Bitte ihr auch. Macht euch Gedanken, ihr habt jetzt die Hausaufgabe, uns bei AdDudes der Podcast X zu schicken. Eure persönlichen X. Sachen, die ihr mega crazy Upturn findet, die ihr einfach furchtbar findet. Schickt uns die mal und wir bringen nächste Folge nochmal wirklich durchdacht äh, viele verschiedene X mit. Weil ich glaube, wenn ich jetzt ein paar Minuten Zeit hätte, das mal wirklich wirken zu lassen, dann würden mir wahrscheinlich so viele Sachen einfallen, wo ich sage, alter, komplettes Ick.
1: Falls ihr euch fragt, wie man das schreibt, das ist ICK. Ah, I -K ICK, Ick. Ick. Okay. Also, ich habe nur noch zwei, ähm, die ich absolut bescheuert finde und die äh, würde ich einfach noch gerne mit diesen dieser Bitte. Folge einstreuen äh, lassen. Und zwar ist es einmal, wenn man zu sprunghaft die Treppe runtergeht und dabei so schlenkert, wie okay. man sich freut. Kennst du das, wenn du die Treppe runtergehst und dann zu, zu viel Hüftbewegung
0: machst und vielleicht trägst du keine Unterhose? Kennst du das? Äh, ja. Aber habe ich mal, hatte ich manchmal auch gemacht, als ich da die ganze Zeit im Büro gesessen habe und so, man geht dann irgendwie mittags runter, dass man irgendwie gesagt, jetzt schockele ich mich mal kurz. Ja,
1: genau. Ja.
0: Das ist ein Ick. Okay.
1: Wenn man, also da hat man zu viel Euphorie und Enthusiasmus dem Treppen hinuntersteigen, dass mhm. man sagen könnte, Digga, das ist zu viel. Das ist ein Ick. Geh okay. normal Ja. Ein weiterer Ick, den finde ich besonders witzig. Ähm <lacht> also erstmal der Sport selber. Ich will mich jetzt nicht allzu sehr über die Leute lustig machen, die den Sport machen. Das sind ja auch nur Menschen, die einfach nur im Hobby nachgehen. Aber wenn Leute, egal wo sie sind, so selbst in der Innenstadt, irgendwelche Texturen und Möglichkeiten und Strukturen einer Oberflächenbeschaffenheit, an der Wand zum Beispiel sehen, dass sie sagen, boah, da könnte man gut bouldern und dann sich aber auf den Boden legen und unten starten. Die starten dann von komplett unten, dass sie sich auf den Boden legen und dann liegen die noch die liegen und greifen aber dann in den Boden rein und sagen dann na da kann man da kann man jetzt gut da kann man dann so mit einem
0: drei Hof Bouldern das Klettern ja, Klettern wo warst du denn bei ähm, warum auch immer bei diesen komischen ähm, äh, Fäden die man im Park schon wie heißt das Slackline ich war bei Bouldern gerade bei Slackline Es also ist nicht dasselbe Bouldern ist natürlich Klettern ja und du meinst wenn hey, da ist jemand steht und Slacken guckt schon mal sick. ja Slack das ist mein, kann Slack Ick. No auf gar ist mein auf gar keinen Fall ist mein ich Slackline ist mein Ick, weil man Slackline nicht unauffällig an irgendwelchen Orten machen kann, sondern immer da, wo sehr viele Menschen sind, wo man oberkörperfrei sein kann, weil die Leute, und das muss man ihnen lassen, wow, crazy in shape sind. Was ich natürlich auch nicht sehen will, weil ich möchte nicht, dass sie besser Gleichgewicht halten können und besser aussehen als ich. Das nervt. Und Bouldern. Auch meistens starke Leute.
1: Sehr starke Leute haben wahnsinnige ähm, Line Muskulatur, die wirklich sehr sehr äh, stark ist. Aber ich finde es halt einfach scheiße, wenn die Leute sich auf den Boden legen und dann irgendwie dann sitzen die da drin und sagen hier hier könnte ich jetzt
0: starten an, hier hochzugehen. Wo ich finde, nimm doch einfach den Aufzug. Stell dich doch nimm doch einfach, den ja. Aufzug. Also mittlerweile Mount Everest kannst du auch mittlerweile einfach. Ja. Also, stell dich nicht so an. Ja, stell dich nicht so an. Das wären meine okay. X. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche sammeln wir nochmal weitere X. Das finde ich, finde ich sehr unterhaltsam. Liebe Leute, das waren die X für diese Woche. Wir
1: freuen uns auf eure X für kommende Woche. Es gibt ähm, nach wie vor die Möglichkeit, tolle Möglichkeiten <lacht> käuflich zu erwerben und zwar in Form von Plakaten, Postern. Es ist ein Kunstprint. Es ist ja ein Kunstprint, ganz genau. Ein Kunstprint, mit der sehr, sehr geil ist. Ähm, da sind wir sehr stolz drauf. Ich habe das Ding schon bei mir zu Hause in der Wohnung eingerahmt. Es macht sich fantastisch auf meinem Schuhschrank. Ähm, ich bringe dir auch noch eins vorbei. Vielen lieben Dank. Gerne natürlich. Und falls ihr noch die Möglichkeit haben wollt, dann
0: seid bitte nicht zu spät, denn das Ganze geht geht nur noch bis nächste Woche, Montag. Um genau zu sein, in der Nacht von Sonntag auf Montag endet das. Das heißt, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt, ist dieser Print nicht mehr zu halten. Es ist für eine sehr, sehr gute Sache. Die Hälfte geht an Viva Aqua für saubere Trinkwasserprojekte in der ganzen Welt und an den Künstler Jivella geht die andere Hälfte. Wir kriegen da nichts von, freuen uns aber, wenn wir daran beteiligt sein können. Ihr könnt ein tolles Plakat zu Hause haben. Ähm, wir freuen uns darauf, ob ihr die kleinen Easter Eggs im Bild erkennt. Deshalb geht hin. Den Link findet ihr nach wie vor bei uns in den ganzen Bios, bei Adduzer Podcast, bei Niklas und David. Go for it! Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören werden. Abonniert
1: diesen Podcast-Kanal eures Vertrauens, wo auch immer. Schaut yes. gerne mal bei Instagram vorbei. Liebt euch, umarmt euch. Kussi. Und nächste Woche sehen wir uns anders.
0: Wir sehen uns anders. Warum sehen wir uns anders? Was? Nächste Woche sehen wir uns anders? Mhm. Was? Okay, äh, ja, ich weiß nicht, worum es geht, deshalb, es bleibt spannend und in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, wir singen. Mhm.